0: Bem-vindos ao SciCast Entrevista, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e mais entrevistas como essa você vê lá no SciCast.com.br, e se isso fosse vídeo eu estaria apontando pro rodapé do vídeo.
1: (risos) (risos) Boa! Aqui é o Ronaldo de São Paulo, e o Manual do Mundo é o novo X-Tudo. Com direito a bacon, (risos) não é esse? Não vai espetar beleza. (risos) Aqui
2: é André do Rio de Janeiro e já estamos prontos aqui com corante de alimento na mão
0: corante comestível. né? Isso, corante
2: corante comestível.
3: Tomar um azul de metileno. (risos) Aqui é o Iberê Tenora do Manual do Mundo e eu entrei na ciência pela porta dos fundos.
0: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recadinhos do podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira, né, Estrela?
4: É isso aí, galera, estamos aqui para mais um dia de recados.
0: É isso aí, rapidinho os nossos recados, então. Estrela, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente?
4: O nosso Facebook é facebook.com.br SciCastPodcast.
0: O Twitter é twitter.com.br
4: Podcast. E o Plus, por favor, vão lá.
0: Plus, estamos tá sozinho, vão lá no Plus. <risos> é
4: é plus.google.com.br E o e-mail?
0: é contato é
4: manda um e-mail para a Bel que ela adora
0: vocês <risos> manda um e-mail que a Bel responde
4: é. e a melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogia é através do formulário de contatos no site procure lá no menu contatos
0: é isso aí quiserem falar com a gente a melhor forma é o formulário de contatos lá do site já tem todos os campos lá fica fácil de a gente se organizar Bem, vamos adiante. Os recadinhos rapidões. Já estão à venda as camisetas do SciCast, que vocês acessam diretamente lá em camisetas.scicast.com.br.
4: Depois de todo mundo ficar pedindo as camisetas, né? Finalmente. Exatamente. Resolvemos fazer
0: uma leva de camisetas. Pré-venda, Exatamente. né? Em pré-venda são apenas 100 camisetas. Então corra lá pra não ficar sem. É o modelo tradicional do SciCast em laranja, com o símbolo do SciCast e a frase, porque a ciência tem que ser divertida, né? Estrela.
4: É, a nossa tão famosa Exatamente. Frase do nosso
0: <risos> Então, é, essa camiseta é só para os amigos do pause por enquanto ela não vai ser vendida para o público, é apenas para quem acessar o site lá. Ela está sendo vendida através do Mercado Livre e ela é em pré-venda. Quando acabar todas as 100 camisetas, que deve acontecer durante o mês de novembro, né quando acabarem as 100 camisetas, forem vendidas todas as 100 camisetas, elas vão ser confeccionadas e despachadas para os compradores. Então, tem o um link aí no post explicando direitinho como é que funciona a Compra e tem lá os links para vocês acessarem o Mercado Livre e fazer a compra das nossas camisetas. O que, que nós vamos fazer com esse dinheiro, Estrela?
4: está com. Sexo, drogas e rock and não roll né? Não, não, imagina não. Sabe por quê? Porque graças aos, aos amigos do Paulo que pediram Tanto pra Campus Party pra gente ir pra lá Eles finalmente falaram com a gente Nós vamos pra Campus Party né, semana. Vamos Temos Campus várias Party. atrações lá
0: Vamos ter atrações praticamente todos os dias Já temos confirmados ao menos três workshops Não vamos falar os assuntos ainda mas a gente vai falar aí sobre isso no futuro Temos três workshops confirmados E uma palestra principal no palco Sol que será lá onde é o palco onde vai se desenrolar as apresentações relacionadas à ciência e tecnologia. Devemos ter a palestra, inclusive, no mesmo dia em que o Bigman se apresentará. O ator uh, Pousalun, né? Nosso querido Bigman, se apresentará no mesmo dia em que o SciCast terá a sua palestra principal no palco-sol. Então aproveitem.
4: Vai estar tá quase toda a equipe Exatamente. Do vai Exatamente. Quem estar puder lá. estar
0: lá no, no, na Campus Pad vai, vai poder conversar com a gente e, enfim, assistir as nossas palestras, nossos workshops que vão ser bem bacanas. A gente promete fazer um esforço bem legal para deixar tudo bem legal e bem divertido. Então, e a grana que será arrecadada com, essas, com a venda dessas camisetas, será usada exatamente para custear isso. Custear a nossa ida para lá e montar as apresentações e custear todo, todas as atividades que a gente vai estar desenvolvendo lá para deixar as coisas bem bacanas. Então, se você tem a ju- vontade de ajudar a gente essa a, a empreitada, de levar todo esse conteúdo lá para Campus Fard, por gentileza, acesse aí os links e nos ajudem lá comprando as camisetas do SciCast, né? É, e
4: obrigado de novo, né, por graças aí fazer Tratamento. a gente pular. os
0: nossos amigos do Pausa são demais, demais, é, mais É, nossa.
4: <risos> por falar em amigos do Pausa, entre lá no grupo do Facebook que o Jonas criou, para ficar por dentro de tudo, antes de ouvir o programa.
0: <risos> Exatamente, o nosso querido ouvinte <risos> Jonas Godoy criou um grupo lá no Facebook, onde a gente interage com os ouvintes e posta novidades e coisas dos bastidores aqui do, do SciCast, né? E é sempre bacana poder uhum. interagir com os ouvintes lá. que mais? Algum outro recadinho, Estrela?
4: Hoje não vai Vai ter detenção. Ah, não, não vai ter detenção. De Como
0: assim? Muito Meu Deus, confortado. isso aí não pode acontecer. Não vai ter detenção, no formato de entrevistas, não tem detenção. É só uma entrevista com o Iberê Tenório, nosso querido apresentador do Manual do Mundo, né? Então ele vai, uhum. ele vai conversar conosco aí e a entrevista dele está super dividida, super bacana. Ele é uma pessoa sensacional. Então vocês ficam com a entrevista agora e nos vemos na semana que vem em mais um programa. Um abraço. Um abraço, pessoal. <risos> e nos vemos na semana que vem. Até mais. Até
4: mais. Tchau, tchau, tchau,
0: gente. Hoje, como nosso entrevistado, temos o famoso e super reconhecido em todo o mundo internetico brasileiro, Iberê Tenório, do Manual do Mundo. Bem-vindo ao SciCast, Iberê.
3: Obrigado. Prazer falar com você.
0: O prazer é todo nosso. <risos> Iberê, é, começa falando pra nós um pouquinho sobre o que é o Manual do Mundo e conta pra nós então como é que você já está há seis anos aí produzindo os vídeos para internet com essa pitada de ciência, de cultura... e, e muita diversão para todo mundo que prestigia o canal lá,
3: né? Antes, quando eu perguntava, eu tinha dificuldade de explicar o que, que era. <risos> aí <risos> Porque é, sempre vinha algum parente, assim, né? Tipo, uma tia mais velha que não acessa a internet. Mas o que, que você faz? E O Manual do Mundo é basicamente um manual dos escoteiros mirins na internet. É uma boa definição. Você aprender a fazer experiência, receita, mágica e, e tudo isso... E eu sempre tento dar um quesinho de, de ciência, então qualquer coisa que eu ensino lá, eu tento é, embutir alguma coisinha junto ali pra pessoa ir se interessando por ciência, aprendendo um pouquinho mais, aprendendo algum conceitinho de física... E é isso aí que é o Manual do Mundo.
1: Cara, sabe o que eu tenho pra mim? É, eu tenho a impressão, pra mim, que o Manual do Mundo é como se fosse o X-Tudo dos anos 2010, cara.
3: Acertou na mosca, porque o pessoal costuma comparar com o Man Mas eu acho muito mais parecido com o X-Tudo. Porque o X-tudo, o Man ele explicava, mas ele não ensinava a fazer. É, tinha muito pouco how Esses dias eu assistia o Man inteiro aí pra dar uma pescada assim no como é que ele fazia. Mas o X-Tudo eu acho mais parecido, porque era é, tinha esse negócio de ensinar mágica, ensinar experiência e tal...
2: Olha, eu como sou velho, eu sou do tempo do Plim Plim, que ele ensinava a fazer dobraduras. (risos) Tipo, pra vocês terem uma ideia a minha idade.
5: Esse aí eu não conheço não. (risos) Que
2: isso faz muito tempo. Isso é da década de 70.
1: Dos mais antigos, eu acho que de que fazia experiência, coisa de fazer brinquedos, essas coisas, era o que tá nativo até hoje, é o Daniel Azulay.
3: Daniel Azulay. Me falam bastante dele, mas eu não peguei também não. Eu já peguei os da cultura, que era o Bigman e o o X-Tudo.
2: O Daniel Azulay, ele ele pegava, ele fazia muitos desenhos. A parte dele era mais artística, né? Então ele ensinava as crianças, as crianças a desenharem, a desenhar os personagens dele e tal. E tinha alguma coisa que fazia, trabalho com papel. Agora, experimentos mesmo científicos, na época eram poucos, eram muito poucos. Só alguns documentários que você tinha, alguns programas esporádicos, não era tão comum.
0: Mas enfim, indo adiante e voltando ao nosso tópico. Nosso tópico hoje é iberetenório. Quem é iberetenório? Se fosse fazer uma pergunta assim, iberetenório por iberetenório. Vixe Maria do céu. Aí é complicado,
3: não sei, cara. Eu sou... Eu ainda acho que o que eu eu faço ali no Manual do Mundo é o meu trabalho de jornalista, sabe? Então eu eu sou um jornalista que mostra coisas de ciência, que ensina a fazer coisas pra bagunçar e aprender ao mesmo tempo. É é esse o objetivo do Manual do Mundo, assim, é fazer o pessoal se divertir aprendendo. Então ainda acho que eu sou aquele um moleque que tenta mostrar coisas pros outros, vai todo entusiasmadão mostrar, puto, aprendi a
0: fazer uma coisa
3: animal que eu quero mostrar (risos) e daí (risos) explode tudo é, quando quando eu tô nesse espírito, é certeza que vai sair vídeo bom, assim, quando dá certo o negócio eu tava conversando com o André no Twitter lá, de que eu tô conseguindo fazer um cristal de tiosulfato de sódio, é um cristal que você faz em 30 segundos, assim, você bota tipo uma isca na água, né, você põe a sementinha do cristal ali no, no, no tiosulfato Fato de dissolvido, dissolvido, derretido E tira um cristal na hora assim, Parece que você pescou o peixe Mas na hora que deu certo eu saí pulando Que nem um moleque quando era criança Eu falei, não acredito, é linda, é linda, é linda Que legal
0: ver que você se empolga com essas coisas ainda sabe
1: Um que eu achei muito legal É aquele da bombinha de bicarbonato Com vinagre? Com vinagre
2: no no, no pote de filme?
1: Isso, isso
3: mesmo. É, que eu
2: falo hoje para as crianças, elas olham para você, pote de filme?
3: Pô, essa é a maior dificuldade, cara. Tem duas experiências muito legais com pote de filme, uma é essa e a outra é um tipo de um revólver que você faz, você faz um furinho no pote de filme, coloca ele naquele acendedor de fogão que solta uma faísca e você pega um pano com álcool, e nem existe mais álcool 92, né, agora aquele álcool 46 que não, não, não faz nada, mas você pega um paninho com álcool, passa por dentro ali e tampa aí na hora que você aperta, ele cospe a tampinha com fogo <risos> também que não dá pra fazer porque não tem mais não tem mais nem o álcool,
5: nem a nem, a,
3: nem a você vai arrumar um pote de filme hoje tem que comprar o filme <risos> tem, já tive que fazer isso, inclusive Já tive que fazer, comprar o filme só por causa do potinho porque também não tem outro potinho que a tampa faça aquele clique, assim, né na hora que você aperta aí. Uh-huh.
5: <risos>
0: Iberê, nós vimos o teu drama My Life. É muito legal ver, a, ver tanta garra que vocês tiveram e, e essa força que vocês tiveram, tanto tu quanto a Mari, de começar tudo isso, né? Conta pra nós um pouco do início, um pouco da tua vida, como é que foi. Eu sei que você e a sua esposa se cruzaram mais tardiamente, né? Mas você tem uma história tão bacana. É, eu, principalmente, me identifiquei muito, que é a história de uma pessoa que cresceu numa cidade pequena, né?
3: É, eu e a Mari, a gente é de Piedade. Piedade fica no interior de São Paulo, fica ali uns 100 quilômetros daqui de onde eu moro hoje, daqui de São Paulo. E eu morava no sítio e a Mari morava na Cidade. E nós dois estudamos praticamente a vida inteira em escola pública. Assim, passamos aí um Eu estudei dois anos em escola particular e ela estudou um ano. Então, a gente, quando era moleque, foi uma fase bem ruim da educação nossa, assim, foi bem difícil. E e isso deixou a gente meio revoltado, sabe? Eu, eu, quando era moleque, eu gostava muito de da escola, de estudar, de aprender coisa nova. E essa coisa de de estudar numa escola tão ruim, é, foi me deixando meio bravo mesmo. E aí, quando... Tem uma experiência pequenininha na escola particular, e aconteceu isso comigo, né? Eu fui da escola pública pra escola particular e voltei, porque acabou o dinheiro e, cara... E, cara, mas eu fiquei... Muito puto, porque eu olhava a escola e falava: não é possível, cara, não é possível, eu preciso dar um jeito nisso. E aí, acho que isso foi dando força pra gente estudar mais e ralar muito e conseguir entrar na USP. Você entra numa universidade legal é uma porta que abre, assim, completamente doida, né? Que que a vida vira do avesso. E aí, isso aconteceu comigo e com a Mari. E e não foi combinado entre nós dois, porque a gente nem se conhecia. A gente morava numa cidade de 50 mil habitantes e nem se conhecia. A gente veio se conhecer aqui em São Paulo. Que a Mari estudou com meu irmão, em Piedade, e a gente se conheceu aqui, acabou casando, e acho que ter uma história em comum, assim, fez com que a gente unisse forças pra pra construir o Manual do Mundo. Hoje hoje ela trabalha comigo 100% do tempo e tal, e muita coisa que você vê na tela é ela que bolou tudo ali no (risos) legal essa cumplicidade, né? E a história é mais ou menos essa: a gente cresceu numa cidadezinha pequenininha. Dava pra brincar na rua, né? É, mas era mais que isso, até. Eu morava no sítio, e no sítio você não contratava tava ninguém para fazer nada, mas nem para arrumar o carro quando quebrava. Os moleque lá a gente já consert... desmontava a própria bicicleta e depois quando cresceu mais um pouco, a gente desmontava a moto e desmontava tudo e consertava. Aí quando eu vim para São Paulo, é uma coisa que eu achei muito esquisito logo de cara, foi furou o pneu de uma amiga minha, ela ligou pro seguro. Aí eu falei: "Mas você tá louca? Você vai ligar pro seguro porque furou um pneu?" Aí eu comecei a perceber que em São Paulo a pessoa não sabia trocar lâmpada, não sabia fazer um monte de coisa. Daí que foi surgindo essa ideia, assim. Falei, não, precisa ensinar esse (risos) ponto. Se virar um pouco, pelo amor (risos) de Deus. Se virar, não é possível. E aí eu comecei a virar referência, assim. Tipo, dava algum problema, aí ligavam pra mim. Iberê, minha televisão não tá pegando. Não é possível. (risos) Aí você ensinava a colocar bombril na antena, né? (risos) É. Mas era pior, geralmente tava fora da tomada Sei lá, eram umas
2: coisas assim Quem nunca passou por isso?
3: E cara, e aí isso me estimulou bastante a fazer O Manual do Mundo, de perceber que Muitas das coisas que a gente sabia no, no sítio aprendendo no mato e não sei o que Não tinham chegado na cidade ou tinham sido abandonadas Depois as pessoas foram pra cidade, né? Então no começo era mais ou menos isso Ensinar coisas que eu aprendi quando era moleque Ou algumas coisas que eu achava que iam ser úteis Pras pessoas que ainda não sabiam Que não iam aprender com os pais, porque Porque os pais já não sabiam mais também, porque né? já não sabiam, uhum. é. Os pais já não sabiam, já tinham crescido na cidade grande.
0: O que eu acho mais legal é esse sentimento que vocês façam da curiosidade, sabe? Da pessoa ter, ter ter curiosidade, estimular a curiosidade, tanto nas crianças quanto no, nos adultos também, que acabam vendo o canal, né? Tem sempre uma coisinha pra descobrir em qualquer cantinho que você tiver, e se você der um olhar
3: diferente pra aquilo, tem alguma coisa nova ali pra descobrir, sabe? Essa eu acho que é a missão maior do Manual do Mundo, que é fazer com que as pessoas sejam curiosas. Porque, assim, eu não consigo ser a escola, não dá pra ser a escola, né? Eu não, vou, eu não vou pegar, botar uma louça. Tanto que é raro a gente usar lousa ou usar desenho e tal. Não dá pra botar uma lousa e começar a passar fórmula e tal. Mas eu acho que se o cara chega numa aula de química, chega numa aula de física, com curiosidade, é, muda tudo, né? Liga um botão ali sim, e sim, fala, sim. opa, peraí, é, tabela periódica é um negócio legal. não É o contrário, né? Hoje a maioria da molecada chega na aula meio, ah, que droga, eu queria estar tá fazendo outra coisa.
2: Não se preocupe, os próprios professores também já pensam da mesma forma nós temos que, que que seguir um programa que não faz o menor sentido então o professor já acha que aquilo é um saco os alunos também também não gostam e se você fizesse a mesma coisa nos vídeos manual do mundo ninguém ia ver porque é a mesma coisa que o professor faz em sala ciência para ser ensinada não precisa ser extremamente torturante
3: o que eu vejo hoje nas aulas principalmente na aula de química que dá para fazer um paralelo com a cozinha que é assim é como se fosse uma as aulas que eu tive né que na, na escola eu nunca fiz nenhuma experiência de química na minha vida toda até, até o final do ensino médio e aí eu, eu vi assim, era uma aula de culinária onde você não via os ingredientes. É tipo, o professor coloca na lousa, hoje todos aprender a fazer um bolo. Então copiem aqui, vocês vão precisar de farinha, fermento. Aí você fala, mas nunca vi farinha, nunca vi fermento. E aí no final você tem o um bolo. Fala, mas peraí, isso tudo, eu tô imaginando. Tudo, só, tem que ter uma capacidade de abstração que não
0: <risos> dá. É uma capacidade de abstração, aliás, que a pessoa só vai ter lá na frente.
3: Isso que você tá
2: falando pode parecer absurdo, mas não é. Você sabe por que, que não é? Isso, eu falo porque eu ouvi a professora de biologia falando de, de plantas, frutos, aí blá, 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 falou de manga. Uma das alunas olhou para ela, que eu trabalho num colégio de classe média, média alta. Então, a manga. A aluna olhou para ela e disse assim, eu não sei o que é.
0: Apresenta fruta para ela. Cara, né? analisa.
2: Eles, qual a alimentação? Você, muitos pais simplesmente não estão nem aí. Uh, Tipo, o, o almoço em casa é um nugget com ketchup e vambora.
3: Existe um negócio também hoje, André, e que é assim uma super proteção em relação aos jovens, que, que é, é meio preocupante, eu acho. Quando eu, que era muito diferente quando eu era moleque no sítio. Por exemplo, eu, quando era moleque, eu ganhei meu primeiro canivete, eu tinha 8 anos. Meu pai me deu um canivete também, eu mesmo falava, presente de, de, sei lá, dia das crianças. E a gente pô, andava de bicicleta pra tudo quanto é lado, ia fazer cabana. Eu lembro as cabanas que eu fazia assim, eu tinha 10 anos. Isso eu lembrei porque era uma casa que eu mudei quando eu saí de lá, quando eu tinha 11. Eu fazia umas cabanas, pegava facão, bichadão, <risos> e aí eu ia lá, cortava bambu. Cavava o anos.
5: chão,
0: né, cara? Não tava nem Cavava serralava Você ralava todo, você machucava. Ainda... Tinha maior orgulho das minhas é. cicaturas.
5: Assim,
3: não, essa aqui eu cortei quando eu fui fazer aquela cabana de dois andares. Esse outro aqui eu cortei quando eu decidi de bicicleta sem freio. Tinha um negócio desse jeito, assim. Eu achava muito legal. E aí, no Manual do Mundo hoje uma das minhas preocupações maiores é também não colocar em risco a segurança da molecada, né? E aí eu fico super com medo dos pais acharem que eu tô indo longe demais, às vezes, então sempre tem que colocar um aviso ali pra pedir ajuda pros pais e tal, mas algumas coisas eu falo, poxa estilete, eu sempre uso estilete, por exemplo, eu falo, não, pô, estilete até a molecada tem que saber usar, tem que aprender a usar, e e se for pequeno demais, o pai tem que ficar atento pra não deixar usar ainda, né? Tem na gaveta de casa ali, a faca, o estilete, a criança tem que saber que ela ainda não pode usar, tal, mas eu vou usar pra fazer os projetos, porque senão é, a gente não consegue nem fazer nada, né? De mais a mais, a gente usava facão, cara,
0: usava serra, usava o escambal, pô.
2: E outra coisa, com esse processo, você sabe que você estimula o pai a participar. É, isso, aí, é isso aí. Você acaba atraindo o pai, os pais pra fazerem Sim, aquilo. É
0: verdade. Isso aí é muito importante pelo seguinte, ó. A criança, ela, é, ela tem a curiosidade inata, né? Se o pai sair do caminho e seu pai conseguir se envolver no momento certo, só pra estar ali por perto e tal, a criança vai acabar levando do pai, se ele for relapso, vai participar.
3: Uhum. É, essa é uma coisa que eu fico bem feliz. A gente lançou o livro agora e, e fez umas tardes de autógrafo e tal. E as pessoas vinham em família, assim. Isso era muito bacana. Vinha o pai, a mãe, às vezes três filhos, vinha até a avós. <risos> Várias avós eu vi. E aí eles contavam que tinham feito juntos. Isso me deixava muito feliz porque aí o negócio vale só pela união familiar, assim, né? Só por esse momento que é outra coisa que tá se perdendo hoje, que é do pai fazer um negócio junto com o filho, né? Porque hoje em dia, sei lá, bota na frente da televisão por assinatura lá no canal infantil, ele fica lá
0: horas e horas. TV horas. babá,
3: né? É, é, a TV é usada como babá. Exatamente. Né? E sabe o que, que é mais
0: legal? Porque a criança vê os vídeos do Manual do Mundo e ela quer fazer aquelas experiências. <risos> que ela quer, quer fazer, cara. Mas, a, mas toda criança vai querer fazer. O adulto quer fazer, né, cara? <risos> é, <risos>
2: é, antes a criança querendo fazer o vídeo do Manual do Mundo ou, que, ou do, do que botar, amarrar uma toalha no pescoço e tentar voar pela janela. <risos> <risos>
5: Hee <laughs>
0: Agora vem cá, verei como é que vocês foram para no vídeo, hein? Porque vocês é, começaram brincando o, o, e acabaram
3: indo para o vídeo. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? É que eu estudei jornalismo, então eu gostava já de vídeo, né? Gostava de editar vídeo. Eu fiz estágio bastante tempo num estúdio aqui da USP, que era um estúdio que produzia material didático para as aulas da USP. Então, sei lá, um professor de física precisava mostrar o comportamento das molas. Aí a gente ia lá, gravava um vídeo com as molas mostrando como é que funcionava e tal pra ele passar em aula. E aí eu aprendi bastante coisa a editar, a gravar, então eu já tava meio craque assim nesse negócio de mexer com vídeo. Numa época, aliás, que o vídeo não era uma coisa tão simples que nem é hoje. Você gravava em mini-DV e não sei o que, tinha que passar <risos> no computador. É cheio de esquemas, né? Era, é, não era comp- qualquer computador que aguentava editar e não sei o que. Aí eu também programava site, né? Eu mexia com PHP e HTML. Então eu tinha os empregos mais loucos do mundo, em que eu programava o site e depois eu mesmo é que alimentava o conteúdo do site, porque eu era programador e jornalista, então eu fiz bastante tempo o estágio numa revista, era a revista náutica, uma revista de barco, aí fui eu que fiz o site, e depois eu alimentava o site escrevendo notícia e comecei a publicar vídeo também, então eu ia nessas regatas e tal de barco e fazia vídeo das regatas mas eu não aparecia nesses vídeos aí em 2008 o YouTube começou a bombar muito né é, começou a bombar porque as conexões de banda larga já deixavam ter vídeos melhores e tal eu percebi que o vídeo era um negócio que ia começar a explodir. E junto disso, eu percebi que no YouTube as pessoas começaram a ensinar umas às outras. Assim. Então eu tinha várias coisas que eu, que eu era fissurado quando eu era moleque, por exemplo, da nó. Eu queria muito aprender todos os tipos de nó. E aí, logo que eu comecei a mexer na internet, eu só tô falando coisa de 96, 97, eu ia correndo atrás de nó de escalada. Então, pô, como é que dá esse nó pro si aqui que sobe? Você consegue subir na corda usando outra corda, não sei o que. Aí, quando eu vi naquilo na internet, eu falei, não acredito, cara. Em vídeo é muito melhor do que aqueles gif animado que eu vi, aquelas coisas que eu vi em livro, não tem comparação, Para ensinar algumas coisas é absurdamente melhor. E o cara em chinês mostrando no YouTube, eu falei, cara... Aí eu falei, não, eu preciso ensinar umas coisas que eu sei também. Aí eu comecei a gravar uns videozinhos e colocar na internet, se for ver os primeiros vídeos do Manual do Mundo, eu nem apareço, é só minha mão e não sei o que. E aí eu comecei a aparecer no vídeo, aparecer no outro, falar e não sei o que e tal... E no começo, eu nunca imaginei, mas eu nunca ia imaginar que as pessoas iam me reconhecer como uma pessoa que faz vídeo ou que eu iam saber meu nome. Pra mim era só um how-to ali, era só um tutorial. Não, nunca eu pensei que alguém ia gostar de mim, sabe? Como uma pessoa. Eu ver o chi- Iberê passando no shopping e chamar. Bé! Não tem isso, não. <risos> é não. Não, não, isso nunca passou pela minha cabeça. Lógico que eu já sabia um pouquinho de comunicação, então eu sabia editar o vídeo, sabia como colocar ele de um jeito que ia chamar a atenção, que. dar um título legal, dar um jeito do Google conseguir pegar aquilo de modo que quando a pessoa fosse buscar alguma coisa no Google, ela encontrasse o meu vídeo. Mas eu não me imaginava como apresentador nunca. E hoje, sei lá, a habilidade que eu mais exercito, assim, que eu quero melhorar cada vez mais, é a apresentação, né? Fazer o vídeo ficar do jeito bacana, engraçado, que a pessoa assista, mesmo que ela não vá fazer experiência, que ela assista pra gostar do que ela tá assistindo.
0: E essa habilidade, ela vai se desenvolvendo naturalmente
3: com o tempo, né? Eu vejo algumas apresentadoras aí não vou falar quem mas... <risos> Eles muito mal cara começaram horrível e hoje dá para assistir né Você assiste hoje você fala não po- você pode não concordar com o tema do programa nem nessas coisas mas você fala não a apresentadora nesses 10 anos melhorou muito <risos> é que nem fazer podcast né a gente começa gaguejando começa
1: <risos> é. a, gente gagueja, a gente gagueja um pouquinho até hoje né vem cá e da onde que veio o nome
3: Manual do Mundo tinha uma coleção que era a Biblioteca do Escoteiro Mirim que é uma coleção da Disney que foi a ideia inicial, né, eu, eu não tinha essa coleção, e eu quando era criança eu lia na casa de um amigo que ele tinha. Ah, os meus amigos ricos também tinham. É, é. eu me lembro, Deus. E tinha mobilete, tinha o manual do mirim. <risos> Aí eu falei, não, eu quero uma coisa muito parecida com isso aqui na internet. eu lembrei do manual do escoteiro mirim. Eu falei, pô, não posso dar o mesmo nome de manual do escoteiro mirim. Então, é manual do mundo, que é um lugar onde você aprende a fazer coisas ou você aprende como as coisas funcionam, né, tem essas duas vertentes, assim. Então a ideia é essa, igual você, quando você compra uma televisão, vem um manual de como você mexe na televisão, quando você vem ao mundo, você pode assistir o Manual do Mundo pra aprender como lidar com ele, ou entender como ele funciona. E tinha até um subtítulo, né? Aprenda a sobreviver nesse mundo cruel. É, eu não uso muito esse subtítulo mais, porque tem mundo também. Eu acho ruim você ter um slogan que usa o mesmo nome do projeto, né? Mas eu gosto ainda dele. É, dicas de sobrevivência no mundo cruel.
2: (risos) Eu sempre achei esse, esse subtítulo máximo. É,
3: é e ele é, e é uma brincadeira, né? Porque as, as dicas de sobrevivência mesmo que eu dou são muito poucas, de, de, de que, que se podem ser úteis numa hora de, de aperto, né? Eu acho que alguém no Brasil podia produzir um programa contigo, igual o Survivor lá, que ele
0: passa na, na National Geographic <risos> lá. <risos> ah,
2: eu quero ver o
0: Iberê
5: ficando
3: aquelas nojeiras. O Iberê, o Iberê Grills, no meio da floresta, sozinho. Não, cara, pior que eu gosto muito disso. É, é... É engraçado isso, porque as pessoas me veem no vídeo... E eu tô sempre de camisa, no lugar fechado, assim... E eu uso camisa só porque é bom de prender o microfone, só por isso... E eu acho que fica um um pouco mais bonito também, né? Dá uma melhorada, assim, no, no visual... Mas eu não... Um monte de gente fala... Não, mas você veio do sítio... Meu, eu vim do sítio, quando eu era criança, eu experimentava tudo quanto era porcaria. A gente comeu, por exemplo, uma vez a gente tinha que fazer um trabalho sobre minhoca. <risos> aí falamos, não, vamos fazer um minhocário. Eu peguei um aquário enchi de terra, colocamos as minhocas lá, a gente falou, putz, mas dizem que dá pra comer minhoca, vamos comer, vamos. Aí a gente cortou as minhocas, lavou, fritou as minhocas. E engraçado que minha mãe tava junto e ela era muito. Pando pilha, aí ela foi colocar a pilha. Vamos comer, mas vai comer mesmo, vai ter que comer. <risos> Arrumou uma farinha lá pra nós comer e todo mundo comeu minhoca. Era, era um grupo de cinco amigos que depois ficaram conhecidos na escola como os moleques que comeram minhoca. E assim.
2: <risos> Atenção, ouvintes, vocês estão vendo o que é a geração do Mertiolatic
3: Arts. <risos>
0: Sabe por que que eu gostava do Mercholat que arde? Porque era tipo um, um instante karma pro moleque que aprontava, é, sabe? É ele aprontava ele ralava o joelho, você ferrava e daí tipo, vem cá, ah, se foi lá, aprontou se ferrou, agora vem não, aqui, toma toma, toma que arde. Não, peraí pera <risos> pera
2: pera aqui, aqui em casa era diferente primeiro você se enralava, você machucava, que doía segundo, você tomava um esporro <risos> depois vinha a, a porrada você tomava, <risos> entrava numa surra depois vinha o um Mercholat. E aí tinha que sofrer calado é. se você falasse tá doendo passava mais <risos> e pra terminar com a frase aprendeu agora a gente dizer que sim daqui a 5 minutos tava fazendo
1: coisa pior tava <risos> <novo. risos> É cara, nossa geração
3: era tudo errado, velho. É tudo errado, velho. Pra mim, rolou um momento de transição, assim, entre o menino e o, e o homem. Foi no momento em que eu passei, comecei a passar o meu próprio Mercholate. Ah, não, aí, aí era um ritual de iniciação mesmo, né? É, porque aí, se você já passa o próprio mertiolate, ainda passava com aquela cara, assim, passava. E se não ardesse, não, não tinha graça. Tinha que ardeio e, 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 e segurar lágrimas, assim. <risos> <risos>
0: Você desde o começo teve essa noção dessa pegada da ciência, dessa pegada da divulgação da ciência que você estava fazendo? Ou você foi tendo essa noção com o tempo?
3: Não, não, foi uma coincidência. O que que aconteceu? É, no começo do Manual do Mundo tinha poucas experiências. É, era mais coisas de, de dica pro dia a dia mesmo, coisas úteis, assim, para eu fazer em casa. E aí o que aconteceu? Um amigo meu tinha um blog, chamava o Ru. e aí ele falou para mim Putz, Berê, eu gosto muito das experiências que você faz. Será que você não quer fazer experiência uma vez por semana para eu colocar no blog? E o blog O blog era grande, já tinha bastante audiência e tal. Eu falei, pô, vou fazer então, mas aí eu vou ter que estudar mais, porque eu não manjo tanto assim de fazer experiência. E aí eu comecei a publicar experiência uma vez por semana no Uhul. Só que naquela época eu trabalhava no G1 lá, era jornalista... E trabalhava muito E aí só dava pra fazer experiência Não dava pra fazer outros vídeos Então eu fiquei mais ou menos um ano Fazendo uma experiência por semana E publicando no Ru E aí o que aconteceu? O pessoal começou a gostar muito Do jeito que eu explicava As experiências do final Hoje ainda tem muito no YouTube Canais de experiências gringos e tal Que eles ensinam a fazer E não ensinam o que, que acontece Perde o sentido, né? Você dá metade do doce só, né? É, perde o sentido não te... é, é mais ou menos que nem mágica né Você vê um negócio acontecendo lá Mas não entende nada Não, não, não tem graça e eu não, fazia a questão sempre de explicar do melhor jeito possível. E aí eles começaram a gostar muito. O vídeo começou a fazer sucesso por causa do jeito que eu explicava. E aí que eu comecei a achar o veio, né? Comecei a achar, pô, é por aí. É, é uma coisa muito legal isso, as pessoas estão gostando, eu tô funcionando como se fosse um professor e tal... E aí eu comecei a investir mais nisso e percebi que era um caminho muito legal de de seguir. Não não era a ideia inicial. A ideia inicial do Manual do Mundo era mais um how-to de meio que sobrevivência mesmo. Mas no fim acabou indo por aí por um caminho natural. Porque foi porque as pessoas gostaram mais disso e foi o que mais chamou a atenção. E como é que foi que você acabou atingindo o público infantil, hein? Porque provavelmente no começo também o foco era outro, né? É verdade. Não era o público infantil no começo. E até hoje, mais ou menos, eu acho que metade da audiência do Manual do Mundo é ainda é adulta, é que o público infantil ele se expressa mais, então é, as pessoas viram fãs de verdade são, é o molecado que escreve que chora, que quer me ver <risos> e o adulto não faz isso o adulto assiste e ponto, né, né? nem uh-huh. comenta, né, e, e também a molecada briga nos comentários, aí rola isso, né o moleque de oito comenta uma coisa chega o de 14 e xinga ele não sabe que tá conversando com o moleque de 8 e eles se estapeiam lá e não sei o que então, é, o público infantil acaba aparecendo muito mais, mas o adulto é muito grande, mas foi coincidência mesmo, então tanto que no Manual do Mundo, no começo eu fazia umas coisas mais perigosas, eu comecei a dar uma maneirada assim pensando um pouco mais na segurança, em como que uma criança sozinha ia poder fazer aquilo, e hoje é uma coisa que a gente considera muito, assim, tem um monte de coisa engavetada que a gente fica pensando num jeito um pouco mais seguro de fazer foi <risos> moleque explodir a casa é, lógico, por exemplo pô, uma vez eu descobri como fazer hidrogênio lá e é super fácil, né e eu falei, caramba, que animal, isso sei que. Daí eu fiz, falei, nossa, cara, isso aqui é muito perigoso. Um pra... <risos>
5: <risos>
3: e aí, daí Foi não pra fiz, no manual do mundo não tem como fazer hidrogênio, porque eu achei muito perigoso. E é sensacional, né? Só se você fizer eletrólise usando tubo de ensaio. Eu fiz. Não, eletrólise eu fiz. Porque eletrólise demora tanto tempo pra gerar o hidrogênio e gera tão pouco, que beleza. Aí o que, que eu fiz? Em vez de usar o tubo de ensaio, eu coloquei numa água com sabão e gera umas bolinhas, assim, que você Sim. vai lá e acende e ela explode. E aí, beleza, né? Não tem perigo. Agora, o que eu tinha feito primeiro é encher uma bexigona mesmo. <risos> isso. É, né? eu que fazer isso. Queria mandar a cozinha pelos ares mesmo, né? E é meio perigoso, não é? Não é? A explosão que dá, você acorda uns par de vizinhos com aquele negócio.
2: Mas, vem cara, quantas vezes você empurcalha tudo em casa e a Mari briga contigo?
3: <risos> Duas vezes por semana. <risos> é. No começo era em casa, né? Era tudo em casa. Então, e eu morava num apartamento de 35 metros quadrados. Era minúsculo. E eu fazia tudo lá. Então, era uma bagunceira sem fim eu tinha que desmontar tudo, era um trabalho extenuante assim, e de vez em quando a Mari ficava louca da vida, tem uma pegadinha que eu fiz com ela, que era aquela do Mentos na Coca-Cola e eu, hum. aquele que você tem que limpar no final, né é, eu falei pra Mari, ó, tem uma pegadinha nesse negócio eu não vou contar o que que é, eu só vou filmar você abrindo, tá bom? Ela falou tá bom e ela, sei lá, imaginou que as que alguma coisa, que avou alguma coisa, ela não sabia o que que era. Na hora que ela abriu o negócio e ela viu aquele monte de Coca-Cola saindo, ela ficou desesperada e tentou fechar. Na hora que ela tentou fechar, es... criou muito mais pressão e eslavou o teto de Coca-Cola. Nossa.
2: Mas vem cá, a, quando você faz as pegadinhas com ela, 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 efetivamente, ela não sabe o que você tá aprontando.
3: Então, normalmente ela, ela sabe que tem alguma coisa. Porque não tem mais jeito. Ela já, já, já sabe já que tá ela escovada, vai... já, já tá escovada, é, já. Já <risos> é. então, Normalmente ela sabe que tem a pegadinha, mas não sabe o que que vai ser. Então, sei lá, uma vez eu fiz um bombom de alho lá, né? Aquela cara que ela faz, cara. Quando... Porque ela vai desconfiada, né? Ela vai desconfiada, mas ela sabe que ela tem que ir. Eu dei o bombom pra ela comer. lá. ah, tem pegadinha no bombom. Eu falei, tem, mas você não sabe o que que é. Come aí. <risos> É muito amor, hein, Verei É muito amor. Tem se esforçado para tentar fazer cair de verdade, né? Às vezes eu até falo pra ela: faz eu cair uma pegadinha, porque tá, tá precisando que eu caia uma pegadinha. Aí eu... É. Tô preocupado a hora que a Maria começar a entender essa pegadinha aí. Porque eu, a, isso aqui vai virar inferno, cara. Faz, você vai sentar na foto privada, vai explodir, aí você vai dar descarga, vai começar, vai dar descarga vai começar a sair água pra tudo quanto é lado, espirrar em você. <risos>
5: <risos> Jesus
3: Cristo. Mas as coisas também, né? Que às vezes eu penso, pô, alguém pode chegar no Manual do Mundo e falar, pô, pegadinha não tem nada a ver com educação. Ah, tudo depende do enfoque, né? É, se você gastar o seu tempo para você construir alguma coisa, que as pegadinhas todas você tem que construir. Você vai fazer um bombom com alho dentro, cara, você tem que derreter chocolate. Você vai aprender a fazer bombom para fazer a pegadinha. Então é legal. E todas as pegadinhas elas são é, leves, assim. Né? Você não vai machucar ninguém com nada. Então, meu, é muito divertido fazer isso. Quando era criança a gente era uma guerra em casa, eu contra os meus irmãos, contra os primos, minha mãe participava, e era saudável, não era bullying, a gente adorava fazer isso, mesmo. Brincadeiras práticas, que não, não é bullying, não é pra
0: machucar ninguém, é só por diversão mesmo, né?
2: O termo certo pra isso é, pô, que sacanagem, hein?
3: <risos> No Brasil, então, podia ser, pô, que sacanagem. É, não, não é pegadinha o nome que a televisão deu, né, pra isso, mas uh-huh. o que a gente fazia em casa, sei lá, quando sempre que ia dormir alguém lá em casa, sempre, a gente tinha um, um, um estojo cheio de canetinha, E a pessoa acordava pintada inteira. Era toda vez. E minha mãe que que ensinava, que participava. E não sei, o nome disso não é pegadinha, né? É. é, Sei lá, tem alguma coisa. É é
0: sacanagem. É
5: sacanagem. (risos) Ah, né?
3: Sacanagem. (risos) Aê!
0: Mas agora vem cá, o Iberê. Tu resolveu pelo jornalismo, mas você teve alguma intenção ou pretendeu algum, algum dia a seguir carreira científica ou realmente é, nunca te chamou a atenção esse lado mais prático da ciência para ser pesquisador ou coisa assim? Ou teve algum outro motivo que tu resolveu optar pelo jornalismo?
3: Então, não. Na, a verdade é que eu gosto muito de coisas práticas, assim. Gosto muito de botar a mão na massa. E na faculdade não, não me chamou tanto a, a atenção a pesquisa porque era muito. O pessoal ficava muito Furnado ali, né? No laboratório. Em cima de livro. É, e quando eu era moleque no, no interior não existia pesquisa, nem ciência, nem nada, né? Você não... Então, as, as profissões que todos os meus amigos têm, eles são engenheiros, são advogados, os que fizeram a faculdade ou são professores, são essas profissões que não é tão ligada à pesquisa, né? Aí quando eu entrei na USP que eu descobri que era diferente, que dava, mesmo nessas profissões você podia ser pesquisador, mas existiam outras profissões que é praticamente só pesquisa, né? Você vai Sim. fazer, a galera que faz... Biomedicina lá... fica ah, O tempo todo... É muito mais pesquisa do que outra coisa... Mas quando eu tava na faculdade... Não me chamou tanto atenção... Porque o pessoal era muito bitolado... Ficava muito tempo debruçado em livro e tal... E eu sempre gostei muito de pegar uma serra tico-tico... E cortar
0: madeira... (risos) Tu tem aquela vibe da caixa de ferramentas da infância
3: ainda, né? É, é... Nossa, ferramenta é o meu vício, né? E, E eu escolhi fazer jornalismo um pouco por causa disso também... Sabe? Pra poder não trabalhar no escritório não ficar o tempo todo na frente do computador. E deu certo, né? Funcionou, assim, acho que a escolha que eu fiz foi boa. Mas, academicamente falando, o jornalismo é muito muito primário ainda, né? é Uma coisa... A a ciência de comunicação, pelo menos no que eu passei, assim, é muito mal desenvolvida. Não não tem comparação. Hoje eu tenho vontade de fazer um curso de física, por exemplo, de ir lá e e, e entrar na na graduação e fazer um curso de física, sabe? Mas acho que não dá dá mais. Eu não sei se eu encaro mais, não. (risos) É complicado, eu falo sempre. Olha, eu acho
0: que as anos de, de, de cadeira de faculdade de colégio já terminaram porque eu, eu, eu não me imagino numa cadeira de faculdade de novo entendeu assistindo aula <risos> é, é também nós a, acho
2: que nós acostumamos não só para nós produzirmos o conteúdo que a gente produz seja para o site podcast vídeo nós temos que estudar um bocado às vezes eu vejo uma notícia e eu quero explicar aquilo e eu tenho que estudar da, parte da, daquilo que tá ali ou para explicar se aquilo tá errado tá certo e vai-se atrás das publicações científicas isso vai com todo o pessoal que produz conteúdo para internet e acaba que a gente vai estudando através de vídeo, a gente vai consultar algum podcast ou vai pegar texto, o nosso tipo de aprendizado mudou e você e a gente se sente engessado na faculdade, que ainda tem que seguir um modelo, que não pode ser de uma forma anárquica como a gente estuda pela internet por isso que nós sentimos às vezes uma certa relutância de voltar para a Voltar para a faculdade ou fazer algum curso?
3: É, e eu também acho, André, que rola um negócio que você chega na faculdade e ninguém te explica o que as as coisas são. Então, demorou muito tempo eu entender o que que era um mestrado, o que que é o doutorado, o que que é iniciação científica. Não tem um manual falando assim, olha, você quer ser pesquisador? pesquisador faz isso. Então, você tem que começar fazendo iniciação científica, que é isso, você vai ajudar um pesquisador a fazer a pesquisa dele. Não, não, ninguém fala nada. E aí, você chega lá tudo batendo a cabeça e também é muito mal explicado esse mundo. Então, e de forma geral, assim, as, as disciplinas não tem uma introdução boa... Para você entender o que, que você está estudando, né?
0: É aquela velha história também que vamos e viemos... Qualquer curso universitário, 50% dele podia ser tranquilamente descartado. Eu defendo isso. Matéria enche linguiça aí, é...
2: Você vê, antigamente, quando o número de dias letivos era 180 dias... As crianças aprendiam mais. Você tinha é. menos aula. Você massifica um conteúdo, porque cai no vestibular... Tem que fazer simulado de Enem... E ninguém está aprendendo
0: nada... Mas vem cá, quais são os temas, assim, que você e a Mari gostam mais de abordar no no, no Manual do Mundo?
3: E e fala pra nós, assim, uma das experiências que foi mais gostosa, mais prazerosa pra vocês fazerem. Então, aí eu e a Mari, a gente tem, a gente gosta de coisas diferentes. A Mari gosta muito de fazer receita. Adora fazer, então, esses dias a gente fez, esses dias não, faz um tempo. A gente fez palha italiana de cemitério, que era uma palha italiana que fazia umas tumbinhas, assim. A gente vai lançar, essa semana, um cérebro comestível, que é um, um tipo de um bolo em formato de cérebro aí ela gosta muito dessas coisas e tem, tanto que eu tenho gravado sempre com ela essas receitas ou pelo menos eu levo pra ela experimentar no final. eu gosto mais das giringonça, cara Tudo que a gente, por exemplo, essa semana eu fiquei loucão que a gente criou uma metralhadora de elásticos então eu, eu peguei uns moldes que eu achei na internet e tal, montei e é bem complexa mesmo tem que recortar um monte de coisa na tico-tico e tal e, mas ficou sensacional, você atira centenas de elásticos aí, é, eu pulo de alegria e tal com essas jeringons. <risos> e dessas giringons, o que eu mais me entusiasmei em fazer foi um barco gigante de papelão. Então a minha primeira ideia foi fazer um barco de origami mesmo. Eu comprei 80 folhas de cartolina, vários tubos de cola e fiz um sufite gigante na sala é do meu que... pai. Tá?
5: Aí eu vi esse
3: gigante, dobrei Na hora que eu dobrei, eu falei já, não dá certo Não deu certo, ficou mole Eu falei, Dani, se eu vou entrar na água com esse negócio só pra ver o que dá Mas eu já sei
0: <risos> Eu acho legal que você não tem medo de se ferrar, cara
3: Esse é o espírito E dois dias fazendo esse negócio, eu vou gravar uma naufrágio, né E fui, fui lá na represa e foi um desastre, cara e aí o título do vídeo é como naufragar em um barco gigante de origami <risos> e aí, uma coisa legal do manual do mundo que eu acho que também a gente planta um pouquinho na cabeça das pessoas é você fica com um, um radar ligado ali né você fica você levanta uma antena e aquela antena vai ficar ligada durante anos aí eu vira e mexe alguém me falava ah tem um barco de pet aqui ah tem um barco de não sei o que tem um barco de não sei o que e a ideia minha é fazer um barco caseiro né porque Sei lá, eu trabalhei lá na revista Náutica Os caras faziam barco de fibra de carbono Beleza, se eu comprar as placas lá de fibra de carbono Eu faço um barco em casa É um barco que se coloca motor Mas não é isso que eu quero Eu quero um barco que, com três ingredientes Um barco que qualquer um possa fazer aí eu fiquei martelando esse negócio aí descobri que nos Estados Unidos tem competição de barco de papelão no, no final do ensino médio lá a galera é, faz umas competições de, de barco de papelão e tal aí eu comecei a pesquisar essas competições e vi que tinha uns caras que ganhavam competição, não, tinha uns sites lá que eles montavam pra ensinar os outros a fazer e, e peguei um modelinho falei, não, esse modelo aqui vai dar certo adaptei umas coisas e fiz um barco de papelão ah, esse eu botei feca. Na hora que eu terminei fiquei uns cinco dias fazendo barco de papelão. Comprei acho que oito caixas de fogão. <risos> uma sorte de reciclagem, né, você chega lá, um monte de caixa velha lá, o cara vende pra mudança, essas coisas, comprei as caixas, cortei, é, e, e fiz aqui em São Paulo e tinha que levar pra piedade até, cara, foi um trampo, porque o barco tinha uns 3 metros de comprimento. <risos> Era um barco de passageiros. É, emprestei, aí tive que emprestar o carro do meu pai, que tinha bagageiro e não sei o que, levei lá, e cara, aguentou quatro pessoas o barco. Olha aí. Aí mano. foi sensacional, né, aí foi, foi a que eu mais me entusiasmei.
2: O que eu mais achei o máximo ele aguentar as pessoas. É ser arrastado pelo carro. E eu esperando, vai colocar um motor de polpa? Vai colocar um motor de polpa? Aí eu, droga, não
3: colocou. Mas arrastou por um carro.
2: Já é alguma coisa.
3: Pro começo do ano que vem, eu vou fazer um motor de polpa adaptado, hein? Vai ter um motor de polpa com uma coisa que não é um motor normal. Mas eu não vou contar porque é surpresa. <risos> Isso é promessa. Por favor, cobrem. É. <risos> vou ficar olhando, vou ficar esperando ali. <risos> um teste hoje com umas colas especiais lá para fazer um negócio de pet. Esse vai Mas ser um
0: o são super produções, né, os, os vídeos de hoje em dia, né, Ibere. <risos> em, em contraste com aquilo que vocês faziam no começo, que era praticamente só você amar e a Mari, e com uma camirazinha e tal, e os videozinhos, né? E quantas pessoas hoje trabalham com vocês na produção do Manual do Mundo?
3: É, hoje a gente, a gente, no Manual mesmo, hoje a gente saiu daquele apartamento que eu morava lá, alugou uma casa só pro Manual do Mundo, hoje é uma casa aqui no Butantã, então virou um estúdio meio oficina, meio escritório lá, e e a gente trabalha lá dentro em quatro, né? sou eu, a Mari, mais duas pessoas de vídeo e a gente tem mais ou menos uns seis colaboradores fixos que fazem outras coisas como, por exemplo, fazer legenda para os vídeos, traduzir legenda de vídeo, escrever conteúdo para o site então, todo o conteúdo que a gente tem escrito para o site que não é vídeo são esses colaboradores que fazem e tal então, a gente tem, no total, umas 10 pessoas trabalhando pro Manual do Mundo sem parar, assim. Que, que bacana.
1: Oh, maneiro. Viu? É, e qual que é o vídeo que você fez que deu mais trabalho de fazer até
3: hoje? Bom, depois desse barco aí... Esse barco foi, acho que foi o mais trabalhoso. Teve um que eu fiz que foi uma... Foi exatamente a... a, a hidró... Eu sempre confundo hidrólise com eletrólise. Ai, meu Deus. O <risos> <risos> me ajuda aí, quando você separa o hidrogênio do oxigênio.
2: É, a, a... Eletrólise. É eletrólise. Por meio, de, por meio de corrente elétrica. É.
3: Então, eu queria fazer aquilo de um jeito que, que gerasse muita. O, ma- o, mais, o máximo possível. E cara, e aí, tudo que eu experimentava, eu queimei umas três fontes tentando fazer isso, porque ele exigia demais <risos> a fonte. Aí eu colocava um metal na água, colocava um arame ali, e aí comia todo o arame, o arame ficava verde, a água ficava. Eu falei, não é possível, tá dando tudo errado. Você
2: pode, você pode fazer com grafite.
3: É, então, aí eu fiz. Eu consegui comprar um grafitão. Eu nem sei onde, onde as pessoas podem achar isso, porque eu achei numa papelaria daqui de um São lápis. São É, que é um, é um, ele tem a espessura de um lápis. E esse deu sim.
2: em loja de material artístico pessoal trabalha com arquitetura ou desenho técnico. Eu enfim.
3: acho que ele serve pra fazer sombreamento, né? Pra fazer desenho, isso, é. Exatamente isso. É, ele é mais pra esfumaçar o desenho, porque ele mesmo, ele é tão grosso que se você for fazer um risco com ele, ele sai um risco gigante. Aí, no fim das contas, eu usei a bateria do meu carro, eu tirei a <risos> bateria do carro... Que porco, era um Celta E aí o Celta, pra você tirar a bateria dele Você precisa de uma chave Que é uma chave cachimbo comprida Eu tive que comprar essa chave E aí foi achar essa chave Porque eu não conseguia tirar a bateria do carro E aí, meu, eu só sei que, nossa Aí eu tirei a chave aí Eu não lembro se assim, no, no experimento eu usei isso aquela a, O cabo de fazer chupetinho Mas eu soldei uns fios no cabo Pra tirar da bateria e levar pro lugar Onde eu fiz a eletrólise Porque não dava um contato bom e tal foi um trabalho desgrenhento E no final deu certo oh, Ainda bem, né? <risos> Ao menos isso <risos> Às vezes eu encasqueto com o negócio Que tem que dar certo, sabe? Tem que funcionar Então eu vou até Não poder mais, fico lá batendo, batendo, batendo batendo Quantos vídeos vocês publicaram até hoje? Ó, oh, é que, que tá público, porque assim Tem muita revelação de mágica e tal é Que acaba ficando escondido, né? Porque é um vídeo escondido entre aspas Ele não entra na contagem do YouTube
5: uh-huh. É o
3: que são vídeos duplos Tirando esses vídeos duplos, a gente tem uns 600 180 mais ou menos. Nossa senhora. Essa sim é uma maratona, hein? <risos> é, é uma maratona. E a gente, a gente publica três por semana. Uhum. Então, é uma correria... Terça, quinta e sábado às vezes. É, mas esse sábado às vezes acabou virando meio que sábado quase sempre... E a gente não gosta muito de falhar no sábado Às vezes falha no sábado, mas nos outros dias já Na terça e na quinta não falha De jeito nenhum, tanto que De 2012 pra 2013 Eu tive uma pedra no rim E aí, bem no no Réveillon Foi uns dois dias antes do Réveillon e eu fiquei oito dias internado no hospital. E, cara, não tinha gaveta. E eu gravei três vídeos no hospital.
2: Eu ah, me lembro disso. Caramba. <risos> sério, sério. Eu, aqui em casa, eu aplaudi. Porque você... Foi errado. Com, com uma pedra no rim. Doendo horrores. No hospital. Ainda se predispor a continuar com o trabalho, sendo que você poderia nem ter colocado o vídeo e o pessoal ia entender isso... Você, mesmo assim, ter é, essa força de vontade, a vontade de querer inventar algum conteúdo, e um conteúdo até legal foi para o espelho não embaçar, né?
3: É, foi a experiência de não deixar o espelho embaçar. Os...
2: E você, mesmo assim, tem esse interesse. Cara, não tem outra
0: a, atitude que a gente possa ter senão que realmente aplaudir. É
2: isso aí. <risos>
3: Obrigado.
0: Mas pelo menos você parou, parou de, de usar sal grosso na carne, né?
3: Ah, parei, parei. Comecei a tomar <risos> água e mais. Agora, a Mari, a Mari que fica o tempo todo... ela me traz água, assim, eu tô do nada e pior que às vezes eu já tomei água, né e aí, pra quem tá ouvindo, a pedra no rim é causada principalmente porque você come muito sal com pouca água e aí vai dar uma super saturação lá no teu rim (risos) e vai gerar um monte de pedra e aí tem que dissolver o sal às vezes eu já tomei um monte de água amada e chegam dois copos ah, toma mais água, e aí ele olha se eu não tomar... Apanha Como boa esposa, né Ela tá cuidando de tio, ué é, E é um problema recorrente, né Isso que é o pior Você sabe que você teve a primeira vez Você corre um sério risco de ter a segunda Mas esse negócio do hospital foi interessante Porque eu não tinha vídeo de gaveta Eu tava contando com esses dias Que eu fiquei no hospital Pra gravar esse barco aí Que já tava pronto E só precisava colocar na água E na hora que eu fui internado A primeira coisa que eu pensei Caramba, não tem vídeo Ferrou, ferrou, ferrou Eu falei, não Eu quero fazer vídeo Eu quero, eu quero, eu quero Eu falei, não Vou fazer vídeo E eu ficava espreitando assim Porque não pode fazer vídeo no hospital, né eu...
5: <risos>
3: dar um e aí eu contava quanto tempo ela ficava fora e eu falava, não, uns 10 minutos que é o tempo que eles ficam, depois que atende, faz, alguma, faz algum procedimento, fica um tempo fora com certeza não vai voltar. Os enfermeiros não reconheceram, não? Não, nessa época o Manual do Mundo não era tão conhecido assim na internet já era, eu devia ter, sei lá, uns 300 mil inscritos já, mas eu não sei, hoje em dia eu sou bastante reconhecido já. É, é raro eu e a Mari a gente sair na rua, ir e, e no supermercado, sei lá, e não ter alguém que reconheça. Afinal, são, são quase
0: 2 milhões e 500 mil inscritos, né? No é, canal.
3: bastante gente já. E agora o YouTube tá fazendo uma campanha pra promover o YouTube e tal. Eles escolheram três personagens... Pra fazer parte dessa campanha E, e eu fui um dos coliseus, Eu, a Porta dos Fundos E a Camila Coelho, que é uma menina que ensina maquiagem Aqui em São Paulo, eles encheram de outdoor Com a cara da gente na cidade inteira, cara Outdoor <risos> não é, é uma foto que vai no ponto de ônibus E no relógio, né, porque em São Paulo não pode mais ter outdoor Isso é aquela com a, com, a, com, a, com o escorredor de, de macarrão na cabeça, né? Não, é outra foto, é uma foto Aquela foi <risos> cozida no mesmo, no mesmo lote assim né Foi um dia que a gente foi lá fazer essas fotos Mas é uma que eu tô com uma jaquetona De frio, assim, eu tô com a cara cheia de gelo Mais ou menos no estilo alpinista Quando chega no Everest, assim, sabe tudo. Então, e assim, ah, aprenda a fazer gelo em um segundo, youtube.com, manual do mundo. E tá legal, porque aí. Eu passo na frente do Pão de ônibus aqui de casa, tem a foto. <risos> <risos> muito bom. E como é que vocês lidam
0: assim com essa, vamos dizer assim, esse assédio do público, dos fãs?
3: Ah, cara, a gente gosta muito porque uma coisa que acontece no Manual do Mundo é que ele é um projeto que chama a gente legal, sabe? Uhum. Então não, é, não tem gente chata que gosta do Manual do Mundo e vem, e vem abordar e essas coisas, né? É, normalmente é um pessoal de boa, assim, é um pessoal do bem, sabe? Então sempre que encontra com os pais, os pais ficam felizes. De encontrar com a gente, com o filho, não sei o que. Ou é, a pessoa mais velha mesmo vem querer tirar uma foto junto, e geralmente é um pessoal legal. Então eu fico feliz de a gente ser, é, rolar um magnetismo por coisa boa, assim. Né? É, é certo. A gente fica super feliz. É lógico que isso acaba gerando umas situações meio doidas, né? É, que você fica meio com vergonha quando está em público, porque outro dia eu saí do supermercado aqui na frente, tem um pão de açúcar aqui perto, e eu saí meio rápido, o carro passou num buraco. E eu soquei o, aquele peito de aço no, no chão, né? Fez um baita barulhão assim, pau! E aí, eu entrei no Twitter depois, tinha uma mensagem assim: ah, acabei de ver o Iberê socando o peito do carro. <risos> <risos> Pô, eu não posso nem fazer uma barbeiragem demais. Eu porque... vi só, cara, tô te vigiando. <risos> tô me
5: vigiando. <risos>
0: E hoje em dia, quanto é que vocês demoram para fazer o vídeo? Da concepção à publicação? Da
3: concepção, não vou nem contar, porque às vezes demora dois anos assim. Esse... <risos> a ideia é fica maturando. Fica, fica. E é muito legal que ao longo do tempo você vai, vai rolando a engenharia da coisa, né? Você vai pensando, ah, eu queria fazer o barco de PET, então, é, que cola, que cola PET. Ah, não sei que cola, cola PET. Aí vem o cara, instala o taco nessa casa, mostra uma tal de cola PU. Que cola qualquer coisa, fala, hum, sacola de poliuretano aqui, vai, é, colar PET, mas custa muito caro, aí, você tem um amigo que tá usando não sei o que, se rouba um pouquinho da cola dele, passa lá, então isso aí, esse processo eu faço 24 horas por dia, assim, qualquer coisa que eu olho eu tô pensando em vídeo do Manual do Mundo, mas do momento em que a gente decide, não, agora nós vamos fazer esse vídeo, esse vídeo vai entrar, tá decidido que dia 4 de fevereiro vai entrar no ar, então, desse momento até o momento de entrar no ar, geralmente leva um mês, mais ou menos, então o primeiro passo é, é achar pesquisar na internet muitas pessoas que já fizeram a mesma coisa, porque sempre vai ter um louco que já fez, por mais absurdo que pareça, tem um maluco que já fez e aí levantar quais foram as coisas legais que eles fizeram, qual é a forma mais vistosa de fazer, né, porque a gente tá fazendo vídeo, então tem que ficar bonito tem que ficar ficar chamativo apresentável, mas ao mesmo tempo rola um trabalho contrário, que é de simplificar então no Manual do Mundo a gente tem que ficar pesquisando o jeito de que a pessoa consiga fazer em casa porque, meu, hoje em dia eu tenho lá sei lá, 500 ferramentas pra pendurar naquele painel gigante, um monte de coisa elétrica, tenho soprador térmico, não sei o que, umas coisas que se eu for usar no vídeo, cara, ninguém vai ter para fazer, então a gente tem que ficar simplificando o tempo inteiro, então tem um monte de vídeo que tá engavetado, ideia engavetada que a gente ainda tem que pensar em como, como tornar um jeito mais fácil, como fazer sensacional um... isso, cara, sensacional é. isso. e aí tem uma parte também que é científica, que eu também enrosco muito, que é esses dias eu, eu troquei um e-mail gigante agora com o André de ontem para hoje que é tentando entender qual a diferença de fusão e de dissolução, porque tem alguns sais que são sais hidratados e quando esquenta o sal acaba dissolvendo na própria água dele mesmo, se isso é uma fusão ou se isso é uma dissolução, sabe? Então eu tava com essas monte de dúvida lá e eu não vou publicar o vídeo do cristal que forma em 30 segundos enquanto eu não tirar todas essas dúvidas. E aí, meu, às vezes rola também anos batendo bola com professores e tal, até eu chegar numa conclusão de definitiva e às vezes eu descubro que não existe a conclusão definitiva, que às vezes mesmo no meio científico aquilo é uma dúvida, sabe? E não tem, <risos> tem o paper lá que descobriu aquilo ainda, porque na prática as coisas não são tão simples quanto na escola, né? Na escola é tudo... É, é, você aprende um conteúdo ali que já tá muito mastigado, já muita gente já ensinou, mas quando você vai fazer mesmo, rola uma coisa de engenharia assim que não é tão simples, né? Você pega um sal de cozinha, ele não é NSL puro, ele tá cheio de porcaria, ela é cheia de coisa que vai interferir na sua experiência, So então, eu falei do processo de ter a ideia, de ficar simplificando. Ah, tem que comprar os materiais também. Então, a Cris, que é uma das pessoas que trabalha com a gente, ela sai atrás de comprar coisa. Então, precisa comprar tal da cola PU, vai lá no Tatuapé, na empresa que vende a cola PU. A gente fez essa semana, por exemplo, né? Ou precisa... Ah, a gente tá querendo fazer com nitrogênio líquido. Pô, liga em 10 lugares, perguntando quanto custa, como é que faz, papapá.
0: <risos> se dá pra alugar, se dá pra fazer desconto. É,
3: porque também é... Se você coisa é cara pra você comprar, né? o nitrogênio líquido mesmo até hoje não tive coragem de comprar não, é caro demais, porque você precisa alugar um tipo de uma geladeirinha lá que você recipiente, põe dentro.
0: Recipiente, né? Uhum. É,
3: aquele recipiente que vai o nitrogênio líquido lá, que é caro, eles cobram 900 pau por mês, sei lá, um Nossa, negócio. Checa. É, eu lembro que no total saiu uns mil reais para eu, eu fazer o, o nitrogênio líquido, eu falei, falar, ah não, enquanto não tiver patrocínio não vou fazer não.
2: <risos> você chegou até uma parceria com a
3: Bayer, né? Temos, a gente tem essa série super química que a gente faz essas experiências mais cabeludas e uma delas é esse, o cristal de Tio. O fato de sódio lá, eu quero fazer pro, pro Super Química. É uma série patrocinada pela Bayer. E... Mas o nitrogênio líquido é física, então eu queria ter uma série super física, né? Porque. <risos> Mas é que já é um pacote, né? De, eles contrataram a gente pra fazer 12 no ano passado e agora esse ano mais 12 vai até janeiro. Acho. Vou tentar encaixar em algum momento um super físico aí e o nitrogênio líquido vai ficar pra isso. Tem uma... Eu já tenho uma coleção lá de uns 15 experimentos com nitrogênio líquido que dá. Quando eu comprar esse, esse pote eu vou fazer os 15. Yeah. <laughs> e aí, estando com tudo isso pronto com o material pronto, a explicação pronta já testado e não sei o que, a gente tem que bolar algum jeito de apresentar de um jeito legal, Às vezes o experimento por si só, ele é suficiente eu não preciso fazer roteiro, eu já sei como é que ele funciona, ele é tão bacana, por exemplo a metralhadora de elástico lá, o resultado é tão sensacional, que eu não preciso fazer nenhuma piada eu não preciso fazer nenhuma brincadeira, porque as pessoas vão gostar de qualquer jeito o resultado por si só já é, já é bacana né? sim, mas por exemplo, a gente fez um vídeo de tinta fotográfica, que é era um do, do super química lá. Você prepara um, uma substância lá que no sol, ela quando você coloca na luz forte, ela fica azul e, e fica insolúvel na água, né? Você consegue lavar e tal, depois ela fica presa no papel ou no pano. E, meu, precisava de coisas legais pra mostrar, né? Então a gente ficou testando um monte de coisas, você colocava uma folha em cima, colocava uma ferramenta, e até a gente conseguir fazer uma foto minha com a Mari, e numa transparência e tal, pra dar um chance no negócio. Porque se você fizer só com uma folha em cima de um papel, é, fica só a marca da folha, ele não tem tanta graça e é um dos vídeos que eu mais gosto assim. eu gosto muito de fotografia, então na hora que deu certo, pô, ficou, eu fiquei vibrando de alegria e tal Então é isso, e aí ainda tem mas isso é só a gravação do vídeo a gente grava o vídeo, faz, aí rola uma edição na edição existe todo um trabalho de deixar o vídeo rápido, né, deixar ele num ritmo gostoso, então a gente evita muito ter barriga, assim, aqueles momentos que a pessoa quer mudar de canal, né, quer sair do vídeo então o vídeo sempre tem que estar com um ritmo muito bom e tal, acertar a hora do ó, né.
2: (risos) Quanto tempo demora pra fazer a gravação do vídeo? Ele bruto, dá quanto tempo?
3: Ah, A gente costuma gastar umas 4 horas pra gravar um vídeo normal, do manual do mundo, um vídeo comum, sei lá, eu gravei hoje, por exemplo, uma prateleira invertida, que é uma prateleira que os livros ficam de ponta cabeça por baixo dela e parece que ele tá ela vai cair a qualquer momento esse uhum. vídeo a gente gastou umas 4 horas pra fazer é, Tem um vídeo que gasta muito mais Agora eu tô ensinando a fazer uma pipa gigante Lá que eu imagino que vai uns 2 dias gravando Porque pipa é muito trabalhoso, né? Tem um monte de detalhes, nó que você precisa ensinar E tal. O, a metralhadora Por exemplo, ela tem 250 takes A take é cada vez que você apertou o hack E parou, é um take, né? Então ela tem 250 takes. Muito desse take É lixo, porque agora quando eu erro fala Eu não deixo a fala errada No começo do Manual do Mundo eu errava alguma coisa Eu me corrigia e deixava passar. Agora eu tô mais é chato, assim, eu não deixo, né então eu falei, eu dei uma enroscada, a gente já corta, não, vai de novo, fala a frase de novo e vai indo, vai repetindo, indo. às vezes eu repito a frase principalmente na explicação quero que eu fique bem certinho e aí eu falo
0: 20 vezes a, aquela explicação. É, já tem esse instrumento pra isso, né? Aqui a gente costuma fazer assim também
3: errou, repete <risos> a não ser quando fica engraçado, quando o erro fica engraçado principalmente quando eu derrubo alguma coisa eu, eu sou muito desastrado, né? eu bato nas coisas, <risos> derrubo, aí, aí fica né? aí deixa, deixa, deixa rolar que fica engraçado, às vezes a gente quer até repetir, né? Porque você derrubou o um negócio você falou uma coisa errada, aí fala, pô Iberê, estava tão legal você ter derrubado o negócio. Derruba de novo. Mas não dá,
5: cara.
3: <risos> e aquela dica caprichada pra quem tá começando, Iberê? Ó, oh, pra quem tá começando qualquer tipo de comunicação, eu acho que tem que encarar como... Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Então, antes da gente fazer o Manual do Mundo, a Mari tinha um blog de terapia ocupacional. A Mari é terapeuta ocupacional. Ela fez terapia ocupacional. E ela quis fazer um blog. E eu programava, e, e era jornalista e tal, e ela queria que eu ajudasse a fazer o blog. Eu falei ah, é o seguinte, eu só te ajudo fazer o blog quando você me der 54 pautas, por 54 é o número de um ano, é, você vai ter que ter assunto pra colocar uma vez por semana durante um ano, senão não vai ajudar aí... <risos> eu chato pra caramba também né? aí ela, porque eu achava assim tem que ter a ideia de um negócio que vai durar que vai dar certo, então essas 54 pautas vão ajudar muito a pensar no negócio, né, como que ele vai funcionar e ela veio com a 54. E aí a gente montou o blog pra ela. É boa. A Maria aprendeu muito como lidar com, com internet e tal, como se comunicar com esse blog. E aí quando a gente montou o Manual do Mundo, ela já tinha ensinou how Tudo é um aprendizado, né? É, faz uma lista. Planeja bem antes de começar, porque isso faz muita diferença. Porque aí você não começa no cru, né? E a outra dica importante que eu ia dar eu esqueci. <risos> a dica é seguinte, assim, que vale pra qualquer coisa de comunicação, acho que vale um pouco pra, pra quem é professor também, porque assim, eu sempre parto do princípio que a pessoa que tá assistindo não tá nem um pouco interessada no que eu vou mostrar. Eu tenho que conquistar todo o interesse dela. Então todo o meu esforço, o meu, a maior parte do meu esforço vai para conquistar aquela pessoa a gostar do que eu tô fazendo. Então, acho que essa dica vale muito, né? É, não é o que você gosta, o que você quer. Não, é a outra pessoa que tem que se interessar pelo que você tá fazendo. É ela que tem que gostar. Tem que sempre achar alguma coisa interessante
0: que vai despertar o interesse da outra pessoa, né? Naquilo que você tá fazendo. Acho que é mais ou menos... É, é meio que uma dica que é geral, né? que nem tu falou pra todo, pra todo tipo de comunicação, que você vai querer passar uma informação, é, né? Porque
3: as pessoas pensam mais ou menos como se fosse um... Di... Muita gente pensa, né? Como se fosse um diário. No diário você tá escrevendo pra você mesmo. Então, você escreve ali o que você gosta, o que você quer, né? O que você quer ler daqui 20 anos. Mas não, comunicação não é isso. Comunicação você tem que fazer a outra pessoa te entender. É ela que tem que gostar. E se ela não entendeu, a culpa é sua, não é dela. <risos> é isso aí.
0: É é verdade.
5: É uma <risos> é isso aí. coisa...
3: Meu, você tem que. A gente tem que abaixar a bola, ser um pouco mais humilde e entender que, poxa, se a pessoa não entendeu, eu que não consegui explicar, né? A falha foi minha. Então, esse é um trabalho difícil, mas que, que tem funcionado lá no monólogo. <risos>
1: Então, Iberê, o Manual do Mundo agora virou um livro. Você já tinha a produção de vídeos e tudo mais, que tem um alcance na internet muito grande. Então, por que, de repente, você decidiu produzir um livro sobre o Manual do
3: Mundo? É engraçado isso, porque... As pessoas encaram o livro como um, um meio, meio que vai acabar e tal, né? E eu acho que não, né? O que, vai, o que vai acontecer com o livro é que ele vai mudar de suporte, vai mudar do papel pra alguma outra coisa vai continuar sendo o livro exatamente do jeito que é. No Manual do Mundo, é, a gente começou a fazer em vídeo porque via que o vídeo trazia uma série de novas possibilidades que o, o livro não conseguia, de jeito nenhum, chegar perto daquilo. Mas depois que você faz 600 vídeos, você percebe também que muita coisa não funciona no vídeo, poderia funcionar no livro. Você já tem um material gigante e aconteceu uma coisa muito legal também, que eu conheci o Alfredo o Alfredo foi o cara que escreveu o livro comigo no Manual do Mundo a gente tem uma biblioteca de livros de experiência, de pegadinha, de mágica, de etc, né, tem um monte de livro que eu vou colecionando, vou comprando, vou ganhando, importando, a maioria dos livros são importados, porque no Brasil não tem tanto livro assim, e o livro que eu mais gostava era um livro brasileiro que era do Alfredo, que era tinha uma química na cabeça, que era um livro que ensinava química para ensino médio, e ele ensinava do um jeito muito legal, explicava uma série de coisas que eu queria saber e tal, e aí eu liguei um dia pro Alfredo, pra conhecer ele pra saber se ele não queria me ajudar algumas coisas do Manual do Mundo e tal e a gente acabou ficando amigo, ele veio algumas vezes pra cá, e aí surgiu a ideia de escrever um livro com ele, e aí eu me senti seguro pra escrever o livro, porque a parte científica, não, eu não sou cientista, mas o Alfredo é, o Alfredo tem doutorado em Química Inorgânica, sabe? Falei, pô, o cara que já escreveu os livros que eu mais gosto, vou escrever com ele, então, foi uma, uma, uma parceria muito bacana, e muitas pessoas pediam já um livro do Manual do Mundo, porque gostam desse formato, né? E aí, a gente tentou fazer um livro muito legal, que as pessoas, Abrissem e tivessem vontade de ler, então. Pô, a gente ficou, acho que, uns 15 dias tirando foto. Foto, foto, foto. (risos) Acho que são 5 mil fotos, mais ou menos, que a gente tirou. O livro tem 50 experiências pra fazer em casa. A gente fez as 50 experiências todas pra tirar foto, uma por uma. Não é que nem
0: livro de culinária, que tem a receita e não fizeram. né? Não, não. (risos) Sabe o que tem em livro de culinária que é assim, né? 500 receitas francesas. Aí o cara nunca
3: fez nenhuma. né? Tem um monte, mas livro de experiência que o cara nunca fez, também tem. (risos) Ah, é? Ah, esse que eu tenho aí nessa coleção, tem um monte que a pessoa nunca fez. E o que que acontece? Na hora que você vai fazer, você descobre um monte de coisa que não dá certo, né? Uma das
2: práticas que eu já tentei fazer é aquele higrômetro que usa fio de cabelo. Não dá certo! Já tentei fazer um monte de vezes. Nunca consegui fazer funcionar aquilo. Juram pra mim que funciona mas eu não conheço ninguém que conseguiu fazer aquilo funcionar.
3: É, tudo isso muito na teoria. Não funciona. Não não funciona. Tô dizendo que não funciona pela minha tentativa, mas pô, lá no Manual do Mundo a gente tenta pra valer, sabe? Não é, não é de qualquer jeito, não. Não é de brincadeirinha. É, não é de brincadeirinha. E, aliás, vocês tentam, e mesmo que precisar pisar em ovos, né, Iberê? Não, se precisar, nós pisa também. Que é outra coisa que não deu certo, mas eu acho que vai dar ainda, vai dar. E essa história de andar no ovo, que você consegue andar em cima das caixas de ovos sem quebrar nenhum ovo. Eu tentei... Eu... A minha filha vê esse vídeo, Iberê, ela sai pulando, tanto ela
0: ri, cara. É engraçadíssimo. E o pior é que sabe como é que é criança, ela fica revendo o vídeo, né? Daí toda vez ela fala assim, vai quebrar, vai quebrar. (risos) Sensacional, cara. E como é que tem sido essa aceitação do livro, assim,
3: pelo público? Não, tem sido super boa. Uma coisa muito legal é essa... A internet propicia umas coisas sensacionais, né? Então, existe uma aceitação natural do livro porque as pessoas gostam do Manual do Mundo e acabam gostando, indo é, comprar o livro porque é fã do Manual do Mundo e, e espera alguma coisa parecida com o Manual do Mundo. Essa aceitação tem sido sensacional. O livro, ele tá agora naquela lista da Veja, lá dos cinco... Ele tá, é o quinto mais vendido de não-ficção. É, mas, é o é, mas o que mais me entusiasma, assim, vendas, coisas, claro que é, é legal, mas é, o que eu quero ver é a molecada fazendo o que tá no livro, né? É, é, é pra <risos> claro. isso que ele foi feito. E, cara, no Instagram já tem um monte de foto, porque eles marcam o Manual do Mundo na foto, da galera fazendo o que viu no livro, né? E, às vezes, tem umas experiências simplesinhas, né? Que você põe no livro e fala, pô, essa aqui é só pro pessoal mais novinho conseguir fazer, ela não é tão legal. Mas na hora que você vê um moleque fazendo, você fala, pô, a dele ficou melhor que a minha, sabe? <risos> é, e, e aí você vê, eles se entusiasmando em fazer aquelas coisas que são mais simples mesmo, né? E, putz, é sensacional. Então aí tá começando a surgir agora, já vi, já vi acho que algumas dezenas de fotos no Instagram do pessoal fazendo a experiência que viu no livro. Uma coisa que me deixou muito feliz também foi quando eu dei o livro pro meu sobrinho que é aquele menino que dá o joinha no final do vídeo uhum. Sim, ele cresceu agora e tal e... Não dá mais joinha a gente não tá colocando mais joinha porque também é muita exposição, né? E agora uhum. ele vai na escola, toda molecada sabe então, a tá tomando um pouquinho mais de cuidado com isso e tá? tal eu evitei de continuar colocando com a imagem dele real, né? É Porque eu percebo que eu sou reconhecido na rua e tal, ele vai acontecer isso com ele também então, eu, eu não sei o quanto isso é bom pra uma criança de 8 anos e tal, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso e aí quando eu dei o livro pra ele, ele começou a folhar e ele começou a ficar assim, com o olho brilhando e falando, não, eu quero fazer essa, quero fazer essa quero fazer essa, e eram experiências, quando ele tinha visto em vídeo, ele não tinha essa vontade de fazer, né? ele teve vontade de fazer outras mas essas do livro, ele não não tinham despertado tanto interesse dele. Eu falei, caramba, o livro é um jeito diferente de mostrar as coisas, né? É, ele, ele funciona, na verdade, né? O livro funciona
0: de uma forma diferente, né? Funciona de uma forma diferente.
2: É, eu creio que é porque você consegue levar, por exemplo, você pega o livro, coloca na mochila e leva. Ele anda com você. O vídeo na internet, tipo, apesar que você acessa a qualquer hora, não é algo que você tem, que você mostra, que você folheia que você possa ver quando volta a luz, quando a internet cai, é tipo, é o manual do mundo offline.
0: <risos> Isso é verdade, é. o livro tem esse caráter que você consegue, por exemplo, estar tá com ele na, na bolsa, na mochila, aí você, você encontra um amigo oh, deixa eu te mostrar um livro bacana que tem aqui. Aí você já tem aquele negócio de se conversar, já é um motivo de assunto. Por sinal, o livro é lindo, eu sei porque eu
2: comprei.
3: <risos> Obrigado. <risos>
2: ele fica bonito na minha mesa aberta, ele é lindo. As fotos são muito bonitas, ele é gostoso de você folhear e você
3: ler. Ah, que legal, fico super feliz de ouvir porque deu, grande parte do nosso esforço foi para que ficasse assim, sabe? Que, que a pessoa abrisse e tivesse vontade de ler... Porque ter vontade de ler uma explicação científica é uma coisa difícil, né? Você convencer o um moleque a ler a explicação. Mas depois, quando ele vê um monte de foto e tal, vê um negócio bonitão lá, tentar agarrar ele. E eu acho que outra vantagem do livro é que existe uma seleção que a pessoa pode fazer que é muito rápida. Então ele escolhe qual ele quer ler, ele escolhe qual trecho ele quer ler, qual foto ele quer ver. E no vídeo não é tão rápido assim. Você tem que ficar correndo o negocinho lá pra poder pular um pedaço, ver só a parte que te interessa. No livro não, ele vai direto na parte que interessa. Então, você começa comendo pelas bordas ali, né? Você faz o que você acha mais legal. Essa seleção é muito fácil de ser feita. E a gente quer lançar outros, né? Esse aí foi um, um primeiro com as coisas mais chamativas do Manual do Mundo, mas a gente queria lançar uma coleção que fosse tipo a coleção, a biblioteca do Escoteiro Mirinha. Né? <risos> muito bom! Nós estamos precisando muito disso, cara. Coloque essa ideia em prática, por favor. Fazer com outros <risos> temas e tal, e no final ter uma coleção de livros do manual, ser um, um Manual do Mundo, de fato. <risos> anted <laughs>
2: Aliás, você entrevistou o Man, né? É, me deu vontade de matá-lo <risos> por causa
5: disso.
3: Mas, cara, uma coisa muito legal que aconteceu é eu, eu sabia que o, o Paul Zalun era um ator, né? Então, e como ele é um ator, você sempre fica na dúvida de chegar lá e, e ser uma pessoa completamente diferente.
1: Quanto é o personagem, quanto o ator, né?
3: É, e aí dá um medo de você ser decepcionado, né? Se decepcionar com a pessoa, porque, poxa, você é fã desde criança e não sei o que, chega lá, o cara é um chato. Sei. Não sei o quê. E não foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá, ele tava fazendo uma apresentação, era um evento da revista Info, e aí eu assisti toda a apresentação, depois teve uma coletiva de imprensa, eu assisti toda a coletiva, e quando eu fui entrevistar o Big eu já tava vendo ele fazer umas duas horas lá, pessoalmente, né? E nessas duas horas, o cara é exatamente o personagem, né? E a primeira pergunta que eu fiz foi isso, eu falo, pô, mas peraí, você, pessoalmente, você é igualzinho o Man de verdade... Ele falou, não, o, o personagem foi meio baseado em mim. Né? Eu achei sensacional. O cara é muito... Ele é muito engraçado, né? Porque ele não é um cientista, mas ele é aquele cara engraçado que a gente vê lá, que ele é cheio de fazer piada, de explicar as coisas de um jeito muito interessante e tal. É exatamente aquilo. E, e me deixou muito feliz de saber que o, o ator era o cara... Olha, eu dou uma ideia, cara. A gente podia sequestrar o B. Mano, campos.
0: <risos> Inclusive, se a gente não conseguir sequestrar ele, a gente podia levar o Arte, que o Arte também é divertido, hein? Ou <risos> o
2: Vlava África, que tem Deixa a camiseta do
0: nele.
1: Isso! fazer um guarda-pó laranja com o logo do Cycast.
2: Guarda-pó laranjão, cara, isso foi a melhor ideia que eu já vi em toda a minha vida.
1: Pô, ele usa é um verde-limão, cara, por que não um laranja?
2: Por que não, ó, sério, eu achei isso fantástico.
1: Um jalecão de laranja com o logo do Cycast de, é, num bolso, o Manual do Mundo no outro pra ele.
0: Vamos aprontar uma dessa aí, Iver. o que eu acho? Fazer ele cair numa pegadinha do Manual do Mundo lá. A gente... a gente tá querendo ver se, é, no palco lá onde eles vão colocar a gente, no palco da ciência, tem como colocar um pêndulo do Newton. Nós podíamos pôr o Bigman no outra ponta. Pra ver
3: ele se jogar pra trás. É, como tem atrito e uma série de coisas, ele vai sempre voltar é, um pouquinho Se, se você frente, encostar ele
0: no teu rosto, soltar, quando ele voltar, ele nunca vai encostar no teu rosto de novo. Entendeu? Só que você, por instinto, você se joga pra trás, né? Essa que é a brincadeira. Vamos pôr o Iberê fazendo isso. Iberê, topa?
3: Aí eu... Eu, 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 eu fico assistindo apresentações de, de professores que dão show de, de física e química e tal pra eu aprender essas coisas, né? As experiência nova e tal. Aí o cara começou a apresentação falando assim, ó, eu fiz esse pêndulo, mas já aconteceram dois acidentes. (risos) O cara empurrou na hora de soltar... (risos) (risos) <risos> e o outro colocou a pessoa pra frente. <risos> é, né? Melhor confiar no Darwin do que confiar é, no... É, Darwin é poderoso, né, cara? <risos> Frase para
2: a vida. Melhor
0: confiar no Darwin <risos> do que no... Newton. Oh, agora vem cá, Iberê. Todo mundo te reconhece, jovem, adolescente, adulto, professor, usa teus vídeos em aula. Nunca te convidaram pra fazer um programa de TV? Só seu, assim, uma série, alguma coisa?
3: É, isso acontece... Aconteceu com bastante frequência. A gente recebeu convite de tudo quanto é lugar. Aí... Mas tinha muito convite bizarro. Assim, de, 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 a televisão sempre, sempre surge umas coisas do além, você não acredita, né? E pra fazer quadro e tudo quanto é programa e tal, coisas que não tinham, geralmente não tinham tanto a ver com o Manual do Mundo. Aí um, surgiu uma oportunidade legal, que era fazer uma série pra Cartoon, que fosse baseada no Manual do Mundo. E a gente fez, gravou essa série agora, no começo do ano, foram quatro meses de gravação, são 26 episódios de meia hora, vai chamar Experimentos Extraordinários. E começa agora, 1 de novembro, oh, esse, o podcast vai lá, dia 7, já, já começou. É aí. Então é todo sábado, 11:30 h 30 da manhã, na Cartoon, e tem uma reprise no domingo também, não é no, no domingo à noite, precisa ver o horário lá, que é no meio de cabeça. Só que ela é uma... Média. Então é um sitcom, ele é parecido com o Mundo da Lua, do, do Lucas Silva e Silva, vocês devem lembrar. Sim, sim. Então, é, a história é de um cara que chama Iberê, na, na ficção eu chamo Iberê mesmo, eu faço o personagem de mim mesmo, que chega numa emissora de TV e pra fazer um programa de experimentos. Eu sou mais ou menos o diretor do programa. Só que a dona da televisão é muito pão dura e em vez de ela contratar pessoas experientes pra, pra me ajudar, ela fala, ah, contratei quatro ajudantes que tem 15 anos de experiência. E eu chego lá na hora de conhecer a galera e eles têm 15 anos anos de idade e E aí eles, eu não sou apresentador do programa, quem é o apresentador do programa é um cara chato, que chama Valentino que ele é todo fresco, ele é super estrela, assim, e ele só me enche o saco, então a gente fica eu e mais os meus quatro ajudantes e tal, montando os experimentos se preocupando em como vai ser o programa não sei o que, e ele chega com as exigências mais absurdas e tal e a gente tem que ensinar pra ele como é que o experimento funciona e, e toda a comédia, as histórias rolam em cima disso, então é uma ideia legal de mostrar os experimentos, mostrar um pouquinho de ciência, mas é, o programa é engraçado pra caramba, foi super, é um programa de TV, TV mesmo.
2: É engraçado que aí mostra até os bastidores de como você monta o experimento.
3: É, dos testes que você tem que fazer, e, e tem que estudar, e tem que fazer uma reunião de pauta, e tem que ralar, né, conseguir achar uma explicação é muito legal, e entende como é que funciona um pouquinho a televisão também e eu, o mais legal é que o programa eu acho que foi muito engraçado, ficou engraçado de verdade mesmo e aí vocês vão viver como ator, <risos> que é uma coisa completamente louca. <risos> e quem é o texto? É, é teu mesmo? texto ou, ou você colaborou? Eu colaborei, mas são quatro roteiristas roteiristas profissionais de, de TV mesmo, que ficaram trabalhando sete meses no roteiro, e aí toda semana eu me reunia com eles e a gente gastava uma tarde toda definindo como, quais são os experimentos que vão entrar nesse episódio, como que eles podem fazer parte da história, como é que funciona o experimento se vai funcionar no vídeo, se não vai e aí eu bolava a história, um esqueleto de história junto com eles, lá baseado nos experimentos e depois eles escreviam as falas mesmo, como é que ia ser o que cada personagem ia falar, isso que foi um processo divertido, então eu participei no começo como roteirista, né, todo esse processo de escrever o roteiro e depois participei como ator e a gente também, a gente que fez todos os experimentos que aparecem no programa então o Manual do Mundo virou meio que uma fábrica de experimentos, porque na televisão você tem que mandar vários, né, então ah, vai ter um canhão de batata, meu, tem que fazer cinco canhões de batata Muito bom. Mais um jeitinho de levar a ciência para as pessoas, né? Mais um jeitinho. É um jeitinho para a gente completamente novo, né? Então, é, eu não sei ainda como é que vai ser a receptividade, se, se eu fui bem como ator. <risos> saberemos em breve, saberemos em breve. É, mas foi, foi o que funcionou. Então, é, tem um programa de TV aí e vamos ver como é que vai rolar. Mas o YouTube eu não abandono de jeito nenhum, né? <risos> é assim, onde a gente nasceu e tem livro, agora programa de TV, mas... Mas os três vídeos por semana, a gente não deixou de produzir. Durante todo o programa de TV, a gente fez gaveta, gravou de madrugada, gravou em final de semana, mas as pessoas nem sabem que o programa de TV foi gravado enquanto a gente estava publicando tudo.
2: Atualmente, a atividade assim é só do Manual do Mundo ou você ainda continua com o seu emprego?
3: Não, não. Eu deixei tudo. É, deixei meu emprego em 2012, comecinho de 2012. Virou, agora, agora tem alguma expressão pra isso? É pra uma youtuber? <risos> Eu sou chama um youtuber, né, quem vive de youtube É, eles, os youtubers Se chamam de youtubers uhum. mesmo É, né? youtubeiro É, youtubeiro, os youtubeiros Então eu sou um youtubeiro agora Ah, <risos> é! <risos>
1: falando em vídeos a gente percebe que no Brasil divulgação científica é uma tarefa para poucos e poucos corajosos na verdade ainda mais quando a gente está falando de produção em vídeo o que, que você acha como que você vê a reação dos cientistas perante a sua iniciativa você percebe se tem má vontade do pessoal acadêmico se eles não gostam do seu trabalho por ser um, um, uma produção de vídeo feito por um leigo para leigos com uma linguagem um pouco mais coloquial menos formal você acha Acha que tem uma, uma resistência dos pesquisadores, não. dos acadêmicos em geral?
3: Dos acadêmicos eu acho que não é, Não tem, nunca tive nenhum professor universitário Nem mesmo professor me escrevendo, reclamando de alguma coisa e tal mesmo porque a gente é bem transparente quando existe algum erro, assim, quando existe algum erro, eu meto um, uma, uma anotação do YouTube o YouTube tem aquela ferramenta de anotações bem grande assim, e avisando, ó, oh, isso aqui eu troquei o nome do, do negócio e tal ou, esses dias, sei lá, eu falei que o imã tinha lado positivo e negativo daí eu, não, 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 é norte e sul, sabe? aí coloquei um aviso bem grandão lá, que é, ah, confundi, na hora de falar, confundi, passou batido e tal e outra coisa, a gente tem um público muito grande de professores, então, quando acontece qualquer coisinha errada, eles já avisam E a gente já corrige rápido. Então, ou às vezes eu chego a tirar o vídeo e colocar de novo, e eu corrijo na edição mesmo então não, não, não tem muita reclamação mas existe uma galera do mimimi que não é <risos> a galera do mimimi é isso que aí. gosta de encher as picuá, mas no manual do Mundo não é tão grande mas de vez em quando eu fico meio irritado o que mais tem é, é professor de português professor de português não o cara que se acha professor de Exato. português e o é professor, professor de português de verdade nunca me escreve mas escreve o cara que acha que eu errei e eu sou muito cuidadoso no, no português né Alguns erros eu sei que eu cometo, por exemplo, às vezes eu falo entrar dentro, <risos> e eu sei que é um pleonasmo e tal, e, mas é, que é um erro que eu sei que eu posso cometer. Mas, por exemplo, em, eles se incomodam de eu falar depois, depois... Ai, Beren, não é depois que fala, você tá falando errado, é depois. Falo, gente, isso aí é variação regional, lá em Piedade, onde eu vim, todo mundo fala depois, nunca, ninguém percebeu que eu falava depois, agora vocês são de outro estado... que é, acho que, que tá errado. Mas é muito mimimi mesmo, cara. Como é que pode?
1: Mimimi com regionalismo é
3: foda, cara. <risos> é, aí outro eu coloquei o vídeo assim: Como Assobiar com as Mãos, né? É um jeito doido lá de. E aí apareceu um monte de gente reclamando que não é assobiar, é assoviar. Eita,
5: não, é aí...
3: Ou, vocês já procurando no dicionário pra ver se, se não dá pra falar dos dois jeitos e tal, né? <risos> em geral, assim, é,
0: é, é, é provavelmente é a mesma percepção que a gente tem aqui. Em geral, o cara que não produz nada e Sim. tá aí só pela zoeira de incomodar.
2: Ele quer se convencer que ele sabe. Ele não tá falando pro Iberê, ele quer se convencer.
3: <risos> mas sabe que existe, existe um negócio que é... A as pessoas tentam se afirmar de vários jeitos, né? Tem o cara que vai na academia e fica fortão, tem o cara que compra um carro grande. Normalmente, tudo pelo mesmo motivo. <risos> é, é, exatamente. Pelo mesmo motivo, tá lá o cara que vai querer é, mostrar conhecimento, né? Que, que ele, mostrar que sabe mais que o outro. E aí sempre vai ter no, no, nos comentários lá o cara que vai querer corrigir alguma coisa. E, geralmente, português é o que mais aparece, né? Porque as pessoas, eu não sei, talvez seja uma ciência que, que confunde muita gente achando que sabe, mas na verdade não sabe. Química nunca acontece, é muito raro acontecer o cara que acha que sabe e na verdade não sabe, porque não sabe mesmo, então ele não acha que sabe. <risos> português por algum motivo, eu não sei qual, o cara acha que sabe, né? E aí chega lá e, e corrige coisa errada. Mas acontece em outras áreas também. Às vezes acontece, sei lá, de nutrição. Outro dia escreveu uma mulher e falou Ai, ah, Iberê, você falou, mostrou um vídeo que, do bolo de copo lá que vai quatro colheres de açúcar e você falou que era uma receita dietética. Que é absurdo, não sei o quê. Aí eu falei, mas gente, eu tava
5: brincando. Tipo.
0: <risos> A gente acha que não consegue usar sarcasmo em áudio e nem em vídeo, pelo jeito, não dá pra usar. Não, não
3: dá. Não dá, ninguém entende.
2: Tem uma teoria que, normalmente, pra quem trabalha com texto... Costa em blog, eu digo o seguinte: normalmente qualquer texto com mais de duas linhas é ininteligível para 90% das pessoas. O cara começa a ler no
3: início, ler as duas primeiras linhas e as duas últimas.
2: É, eu acho que deve acontecer isso também com o vídeo.
3: Deve, mas o problema é que eu luto muito contra isso, porque a, a, minha, a minha intenção maior é que a pessoa entenda. Ou, ou entenda ou, eu quero que ela entenda, então eu me esforço muito pra Sim, mas
2: de... ela não quer entender, ela quer reclamar. <risos> Quem quer entender, senta, vê a
3: droga do vídeo
2: e aprende. Se tiver <risos> dúvida, pergunta. Mas a pessoa que quer reclamar, ela não quer aprender. ela Porque ela se acha, tipo, eu sou o cara, eu não preciso ver isso, eu vou ficar aqui só pra encher o saco do cara porque minha mãe me botou de castigo.
3: Não, mas acontece, tem um, tem um probleminha de interpretação de texto que nem sempre é a é má vontade. Às vezes é um problema da que a pessoa realmente tem uma dificuldade de entender. Mas, é, mas isso não é da pessoa ser burra, né? Eu acho que é a falta de, de a gente ter uma educação de qualidade mesmo. Por exemplo, teve um vídeo que eu peguei e falei o seguinte: é um, é um vídeo que eu ensinava a fazer um pote de flor, Fica bem bonito, usando um disco de vinil. E aí eu falei assim, ah, você pega algum compositor fraco e aí mostrei um um disco do Chico Buarque ou alguma banda fracassada e mostrei um disco dos Beatles. Nossa senhora, isso aí deve ter dado
5: um rage daquele
3: Engraçado que do Chico Buarque não teve nenhum comentário. Porque o cara que ouve Chico Buarque, pelo amor de Deus, ele tem que entender uma ironia retardada dessa. Uma ironia muito (risos) ruim, na verdade. Ela é tão explícita, ela é tão descarada que que ela é ruim. Mas teve uma onda de comentários assim... Ah, conta se viu que Beatles é uma banda da fracassada e não sei o quê? Daí, gente, eu, eu comentei lá. Gente, não é por nada. Os Beatles é a banda de maior sucesso de todos os tempos. Se vocês não entenderam essa ironia de que eu chamar Beatles de banda fracassada, poxa, eu não posso mais fazer ironia, porque... E aí não era o cara que é chato porque é mala, né? O cara que realmente não entendeu e ficou bravo porque... <risos> Porque não entendeu a ironia. Então, aí eu comecei a tomar mais cuidado com a ironia. E quando eu faço, eu faço de propósito mesmo. Eu falo, ah, eu sei que metade não vai entender, vai, vai reclamar, mas agora que reclama mesmo. Eu vou fazer essa porque eu tô com vontade. É, se a gente ficar baixando muito o nível,
2: daqui a pouco a gente não tá fazendo nada. A gente é. vai estar tá falando com... É, ó,
3: tem que tomar cuidado a nova língua, né? Isso é verdade. É, mas uma coisa que a gente toma cuidado, que eu penso, é o seguinte, vocês devem ter assistido o Shrek. Né, aquele desenho animado Shrek é um negócio que eles chamam de multinível, né? Ele, ele por exemplo, se você pega uma criança de 5 anos, ela assiste Shrek e ela adora, ela sai dando risada e tal, mas ela não entendeu 90% do filme. Mas funcionou pra ela. Aí você pega um moleque de 15 anos, ele já entende 30%. Só o cara de 50 que vai entender o filme inteiro. Porque tem uma série de referências musicais, de músicas antigas, de outros desenhos animados, de filmes, de um monte de coisa. Aquilo é muito rico em referência. E piadinhas implícitas. Piadinhas implícitas. Piada pra adulto.
2: O próprio Harry Harry Potter, a Rowling é bem safadinha com algumas inferências, digamos, sexuais.
3: (risos) É, e, e aí no Manual do Mundo a gente tenta não fazer as piadinhas sexuais, mas fazer fazer o vídeo funcionar em vários níveis né? é, fazer funcionar em vários níveis o livro também a gente fez bastante isso Já coisa que eu discutia com o Alfredo Alfredo, eu acho que isso aqui, uma criança de 12 anos não entende mas quando ela tiver 20 for reler o livro, ela vai entender então deixa, deixa essa explicação aqui porque ela vai fazer o experimento, ela não vai entender algumas coisas, mas vai, a semente está plantada ali para mais tarde ela falar ''Ah, era isso que eles estavam querendo dizer''. Então, eu acho que tudo bem. Então, toma esse cuidado para não deixar vulgarizar demais e, e tentar fazer um negócio multinível, né? Às vezes eu vejo criança de 4 anos assistindo o Manual do Mundo e é uma experiência bem legal, porque eles só, eles só se ligam na imagem. Eles querem ver coisas explodindo, coisa engraçada, uhum. eu sacaninha da Mari e tal... E, então funciona. Aí você pega um moleque maior já de 12 anos, ele quer fazer o um negócio porque ele acha perigoso. Ele gosta de explodir coisas e tal, tal, tal. O adulto gosta de reforçar o que ele já mas, sabe. Mas o adulto também gosta de explodir coisas,
0: tá?
1: Sim, sim, sim. <risos> mas
2: a diferença é que a gente pode ir não precisa de
3: outra pessoa comprar as trecas pra gente.
1: Exato, é. a gente já precisa de supervisão. <risos>
3: É uma que eu coloco assim, é peça de um adulto, mas eu sei que o adulto vai se machucar, porque o adulto não vai... Não, é mais teimoso, né? O adulto esqueceu a parte do Darwin. É, é exatamente. Muito raro você ver alguém usando furadeira, uh, serra tico-tico com óculos de proteção. Eu mesmo não uso, já vou confessar, eu vou confessar que eu não uso. Eu aprendi algumas coisas na Marra, pra falar pra você. Eu, eu ultimamente tenho usado muita luva de couro e óculos de proteção, porque... <risos> É, eu já masquei muito meu dedo e tal, fazendo coisa. Eu já vou com muito caco no olho. Eu falei: não, agora tá bom. <risos> antes que eu perca um, antes que eu dê razão pro Darwin me levar. <risos> é, não, não, eu faço
0: já. <risos> você não recebe muito convite pra ir em colégio e, e escola, fazer a mágica do Manual do Mundo ao vivo?
3: Recebo, recebo, mas não dá tempo de porque, primeiro porque eu, na internet você atinge o país inteiro e inclusive tem muito fã do Manual do Mundo de Portugal uhum. em Portugal, mais ou menos 5% da nossa audiência é de Portugal, então é bastante gente é, então se você considerar o tamanho dos dois países, é quase que a mesma coisa, tipo, o pessoal de Portugal assiste como se fosse um, é, parte do Brasil ali, né, assistindo. O pessoal de lá aliás, eles se identificam muito com os programas aqui A gente também tem muitos ouvintes de lá. Sim, é muito legal. Porque a gente não tem coisa de Portugal, acho que o brasileiro deve ter alguma chatice com sotaque, não sei, que eles não têm, né mas sobre as escolas, a gente acaba não tendo tempo de ir, porque surge muito convite de longe e tal, que vai vai muito tempo de viagem, né você vai pegar avião e tal, e eu também não tenho agora eu tô me esforçando um pouco mais pra pra desenvolver isso, mas eu não tenho know-how de de palestra, né, o meu negócio é fazer vídeo, eu faço uma vez o experimento só e e jogo fora mas a graça
2: é essa é sair desses palestrantes profissionais que fala, fala, e, são, e você percebe que são todos iguais eu acho que uh, uh, se recebe tanto isso é exatamente por causa da sua espontaneidade nos vídeos, quanto mais espontânea, mais que as
3: pessoas gostam pô, mas então eu, eu fico, fico feliz de ouvir isso porque me estimula mais a encarar esse, <risos> esse, esse, esse desafio eu acho que daria bem certo, viu? a única coisa que eu não posso deixar acontecer é a experiência dar errado porque no vídeo você pode fazer é, 50 vezes, se uma der certo beleza, você gravou aquela e funcionou, né? mas se tiver ao vivo é meio chato. <risos> É,
1: aí complica, aí complica então, pra encerrar, Weber, é a última perguntinha o que é a ciência pra você?
3: pra mim, é, a ciência é a arma que eu uso pra matar a curiosidade
1: na, na verdade, eu acho que
0: você alimenta a curiosidade viu, não quero ter, você não tá matando nada não
3: <risos> mas eu acho que antes de tudo é isso porque até, até no fundo o que move as pessoas, até os grandes cientistas é, é um, um num, em algum momento é a curiosidade que nasceu ali né? Num, num... você pode falar que ah, é pra aquilo se transformar em tecnologia E depois usar, para não sei o quê nada. No fundo, os caras fazem um túnel gigante lá na Europa pra bater um átomo no outro. No fundo, é curiosidade, sabe? Isaac Asimov dizia que a
2: principal palavra na ciência não era Eureka. Era o cara olhar e dizer assim, pô, engraçado. É algo que desperte a atenção e entender o que é aquilo. E que é pra nós, o cara constrói uma das maiores máquinas que a humanidade... Não, não,
0: não é uma das maiores. É a maior. A maior pô.
2: máquina, até então, era o Saturno 5 para colidir átomos sendo que o cara não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Inclusive,
0: tendo a possibilidade de criar um buraco negro. É, é, é. Não, não é. ou
2: não aconteceu nada. Ou não aconteceu, dar uma hoxa. Tipo, imagina, o cara convencer a gastarem milhões e milhões para construir uma coisa que o cara... Tipo, mas vai aconteceu o quê? Não, a gente vai responder muitas das dúvidas do universo Aí um deve ter chamado o outro e vai assim Rans, oh, vem cá, isso aí vai funcionar o quê? Falo, ah, não sei, mas deve ser maneiro pra cacete.
0: Eu acho que um cientista deve ter batido assim com o cotovelo, no outro falou assim, ó, oh, se a gente falar sério e não rir, ele comprou a ideia. <risos>
2: uh, você tá, não só uh, uh, você almeja o conhecimento e tudo, mas uh, você transformar aquilo em diversão, você
3: se diverte com aquilo. Sim, acho que isso tá no, no, no acho que tá na raiz de todo, de todo da ciência, de todo mundo que, que gosta no fim das contas, se você vai perguntar e investigar por que, que a pessoa está fazendo aquilo, por que, que ela se meteu naquilo por que, que escolheu aquela profissão, é por curiosidade por gostar, por achar divertido não é por um bem maior ou por um objetivo de vida ou às vezes nem mesmo por ganhar dinheiro, é porque curte mesmo <risos> tem vontade de saber o que, que acontece, é aquilo que entusiasma né? e
0: aquilo é, um, é o combustível que move a pessoa na verdade né? aquela curiosidade inata, aquela vontade de sentir a mão tremendo quando você tá fazendo uma coisa nova e tá fazendo uma coisa legal. É, a
3: coisa que mais me deixa feliz no Manual do Mundo é e, e que tem acontecido, que eu acho que tô muito feliz que tenha acontecido, é o cara fala assim, ó, acabei de passar no vestibular de Química ou acabei de passar no vestibular de Física e escolhi o curso por causa de vocês. É, e, sensacional. E aí eu falo, pô, caramba, isso é muito legal. Poxa, essas pessoas estão escolhendo isso porque se apaixonaram por isso vendo a gente e minha missão tá cumprida. É, assim. muito bom. Mas e aí,
0: e, e por que que tu continua fazendo manual do mundo, além de ficar milionário, claro
3: <risos> <risos> essa é outra coisa doida, né, a pessoa vê você, acha que, pô, vê outdoor na cidade, você acha que eu tô milionário, eu tô milionário nada, tipo não, não, não fez tanta diferença. paga as assim. contas, pelo menos, né? É, paga as contas. Claro, eu não posso reclamar também, porque eu tô, tô indo bem e tal, mas é, não, 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 não sou jogador de futebol, entendeu? Né? <risos> Coloca gasolina no carro, compra uma furadeira legal e tá bom. É. <risos> é. Mas o que acontece no Manual do Mundo que me dá vontade de continuar fazendo e tal, é primeiro que de ver as pessoas fazendo de fato o que eu tô ensinando, né? Então. É quando você conversa com uma criança e ela fala que já fez e já fez outra e quer fazer mais uma, você fala, putz, isso é muito legal, é um um combustível muito grande. E a outra coisa é que a gente acumulou uma montanha de ideias de coisas que a gente quer fazer e tem que fazer essas coisas agora. (risos) (risos) Iberê, olha que bate-papo bacana, cara, eu
0: ficaria aqui mais duas horas, mas enfim, né? Aí você
3: ferra a vida do editor.
0: (risos) Que vai editar o seu mesmo. (risos) (risos) <risos> então tô Só queria te agradecer cara, que Como tu falou que foi entrevistar o, o Bikman E você ficou feliz Porque você viu que além de ser um ator bacana E ter feito aquele trabalho bacana A pessoa era legal Eu também aqui estou feliz em te dizer isso Que a gente via os teus vídeos Via todas, todo o trabalho que vocês fazem lá Que é um trabalho sensacional Que é um trabalho com uma qualidade assim Que inspira a gente a, a querer fazer o nosso próprio trabalho melhor e poder conversar contigo hoje poder ouvir de ti a tua história pessoalmente e poder conversar contigo também nos mostrou que você além de ser aquela pessoa que faz o trabalho lá no YouTube é uma pessoa legal é uma pessoa que vale a pena a gente ter por perto vale a pena a gente ter com um amigo vale a pena a gente poder conhecer assim mais mais de perto um pouquinho
3: Poxa gente obrigado mesmo fico muito feliz e e eu gostei muito da conversa é muito legal poder falar de coisas de de alto nível assim, de, de conversar com um pessoal que enfrenta as mesmas dificuldades que a gente E que está com o mesmo objetivo.